1: E confins universo, o podcast sobre quadrinhos mais. Santa comemoração, Batman, da internet brasileira Que é o podcast do Universo HQ O site que tem a chave reserva da Batcaverna www.universohq.com E o programa de hoje, que me desculpem os concorrentes É sobre o maior super-herói dos quadrinhos, na minha opinião E olha que ele nem tem poderes Eu sou o Cidre Guzman, falo de São Paulo E poucos acreditam, mas já fui a uma festa fantasia Trajado como cruzado embuçado E fiquei ridículo De Petrópolis do Rio de janeiro, ele que como nunca ganhou o um uniforme do Robin quando era garoto comprou depois de adulto Samir Daliato
0: não tinha o uniforme do Robin, mas tinha do Batman lá com cinco aninhos, no quintal, correndo com o vestido de Batman.
1: De Luxemburgo na Europa, o cara que ostenta uma barriguinha maior que a do Adam West no seriado de 1966. Sérgio Cadespote?
0: Eu
2: tô mais pro pinguim hoje em dia.
1: Da República de Ipiranga em São Paulo, a única pessoa do multiverso que conta piadas mais sem graças do que o Coringa, Marcelo Laranjo.
3: E ao contrário do Batman, eu acho sinceramente que a noite foi feita pra gente dormir. De
1: Brasília, <risos> no Distrito Federal, o homem que já teve um cachorro chamado As. está estreando no
4: Confins Universo, meu amigo jornalista Silvio Ribas, bem-vindo! Obrigado, Sidol, prazer voltar a falar com você. Pois é, Batman está com a gente em qualquer lugar, né?
1: É isso aí! E fechando o esquadrão que reunimos para esse episódio, outro amigo muito querido, que também faz sua primeira aparição no nosso podcast e é Tão maluco pelo Cavaleiro das Trevas que ele tem uma cópia da certidão de nascimento do Bruce Wayne. Bem-vindo, Márcio Escoteiro.
5: Essa não troco por ninguém. Ninguém vai ter essa aí. Essa é minha. Tá guardada, ninguém tem. Nem
1: ele tem mais, né? Exatamente. Pois bem, meus amigos do Confins Universo, este programa é para comemorar os 80 anos de um dos maiores personagens e quadrinhos de todos os tempos. O Batman. Criação máxima de Bob Kane e... E Bill Finger. E o nosso papo vai abordar muitas, mas muitas passagens da carreira do personagem nos quadrinhos e em outras mídias. Então, to The
4: Batmobile. Let's go.
1: Volta o um episódio mais Batmaníaco do Confins do Universo até hoje. Meu amigo Samir Naliato, antes de adentrarmos a bat Caverna, aquele recado para quem quer nos apoiar no Catarse ou para quem já nos apoia. Não nos abandonem.
0: Sempre relembrando www.catarse.me.br Universo HQ. Nós temos uma campanha de financiamento coletivo que foi criada tanto para a gente manter o podcast quanto o site Universo HQ e é isso que tem permitido que a gente continue o podcast agora com 77 episódios já. Muito obrigado. No momento temos 242 apoiadores e a gente está com um projetos de 250 apoiadores. Vão fazer um super sorteio para todos de alguns quadrinhos muito legais que a gente está separando para vocês.
1: Eu só vou dizer que tem muita coisa bacana aí. É
0: só você acessar catarse.me/barra Universo HQ. Você pode ver todos os os detalhes, os planos de apoio, as recompensas é um, funciona como um sistema de assinatura então o valor que você decide apoiar será cobrado todo mês realmente como uma assinatura mensal, ok? Acesse então catarse.me barra Universo HQ
1: E a nossa camiseta bacana que não é um uniforme de super herói, mas é um, um traje de gala para quem gosta de quadrinhos, sabia?
0: A nossa super camiseta, você fala que não é de super herói, mas é uma super camiseta do Confins do Universo, está no site www.asbaratas.com.br www várias camisas desse mundo pop, desse mundo geek e do Confins do Universo também está lá, modelos masculino, feminino você pode visitar e comprar a sua camiseta do Confins do Universo.
1: Exatamente, e agora antes da gente começar o nosso papo deixa eu apresentar mais detalhadamente os meus convidados, até para os nossos ouvintes saberem o tamanho do time que a gente reuniu para esse episódio aqui, Silvio Ribas meu amigo mineiro, radicado em Brasília. Silvio, conta você que é o um jornalista de, de economia conta por que eu te convidei para esse podcast sobre o Batman.
4: Ô, oh, Sidão, antes de tudo, um grande prazer falar com pessoas que compartilham de nossa paixão comum aí, né? Dos quadrinhos e, mais especificamente, de Batman. Ué, eu, eu desconfio porque... Você, assim como eu, é um é, admirador de, do personagem, um colecionador de informações e que vem fazendo conexões com várias pessoas sobre esse tema e, e que isso não, não acaba, né? A gente sempre quer saber um pouco mais.
1: Exatamente. E só pra vocês saberem, gente, em 2005 o Silvio lançou pela editora Flama Editorial o Dicionário do Morcego, que hoje você só acha com muita sorte, é Instante Virtual, é, tem na Comics, né, Samir?
0: E a Comics tá vendo no site deles Tem algumas edições lá em estoque ainda Mas demorar muito esgoto
1: é um, é, Olha, para quem gosta do Batman, cara, o Silvio fez um trabalho Incrível, são quase 1500 Verbetes sobre a história do, do Homem-Morcego, trabalho de pesquisa Exaustivo, mas extremamente útil para quem curte o personagem, e por isso O Silvio é um grande especialista em Batman E a gente vai bater muito papo hoje Sobre o, o Cavaleiro das Trevas O meu outro convidado, eu demorei A, a conhecer pessoalmente, mas conheci Também em 2005, quando eu escrevi um livro chamado Sem Respostas sobre o Batman, para a coleção da Mundo Estranho do Editor Abril. Eu já ouvi, tinha ouvido falar de um certo Márcio Escoteiro. Ele é simplesmente o maior colecionador de Batman que tem nesse país. Esse cara tem coisas inacreditáveis. É, Marcelo conta, por exemplo, o que tem na exposição quadrinhos que está no Miss até o final de maio. O que tem teu lá?
5: Bom, lá tem a primeira aparição do Batman no Brasil, no Lobinho número 7 de novembro de 1940. Tem a primeira aparição do Alfred, tem a primeira aparição da Batmoça, tem a primeira aparição da, da Trindade, né, do Batman, uhum. do Super Homem e Mulher Maravilha, tem muita coisa boa lá. E
1: tem o telefone, né, Marção?
5: Todo mundo foi na foto do telefone, ó, tinha foto do telefone no seu telefone, falei, valeu.
1: O Márcio tem o telefone do Senado de 1966, aquele vermelho que tocava quando o comissário Gordon chamava o Batman para as missões em Gotham City. E tem uma outra coisa que o escoteiro tem em casa, que eu não sei se a informação está atualizada... Escoteiro, ao menos até uma determinada época... Tinha todos os uniformes do Batman no cinema... Confere, Escoteiro... Confere... Só que
5: estão tão guardados... E começando a degradar... Por causa da... A borracha está começando a degradar com o tempo... Meu Deus... Então eu tô, é... Então eu tô, tô guardando eles... É assim... E estão, estão imexíveis. Estão guardados no depósito, bem, bem acomodados, bem em plástico, guardadinhos. No, é aquela coisa, eu, te, eu sei que eu tenho, mas não posso mexer, preciso mexer degrada.
1: E como é que você os adquiria, Márcio?
5: Por... É por, por internet... Em viagem, eu conseguia... O do bairro de meia eu consegui na Argentina. Uau. Os argentinos, eles gostam muito de fazer roupas de meia Eles gostam muito disso. Tá. Os outros foram com o tempo, convenções... Pela, pela internet, só é
1: Eu ia ficar imaginando você viajando com uma uniforme do Batman no avião. Meu Deus do céu, mas tudo bem. Me. É, meu amigo Samir Aliato, agora vamos falar de Batman, né? Então, se por acaso, e certamente a gente vai ter algum ouvinte mais novinho, aquela introdução pra quem nunca ouviu falar como o Batman surgiu.
0: Nossa, essa história é um pouco longa, né? A história da criação do Batman é longa e com polêmicas. Então, é, não dá pra falar muito rapidamente. Bom, Batman, a primeira aparição do Batman foi na revista Detective Comics, que depois se tornaria o principal motivo da DC chamar DC, porque essas iniciais da revista, né, Detective Comics, foi no número 27, publicado em maio de 1939, um ano depois do surgimento do Superman, que aconteceu em Action Comics número 1 de 38, e surgiu com um pedido da DC Comics para o Bob Kane para criar um personagem ali no mesmo estilo do Superman, que estava fazendo muito sucesso, muitas vendas e queria ampliar esse gênero de quadrinhos lá nos Estados Unidos.
1: O
5: nome do editor era, era Van Sullivan. Exatamente. Era o Van Sullivan que pediu isso pro Bob
1: Kane Pro Mar, se possível, é, pro Sérgio é bobagem falar Vou pegar o Marcelo Naranjo que deve estar tá quietinho aí. Sabe? Qual o único personagem que estreou na mesma edição de Batman em Detective Comics 27, Marcelo Naranjo? James Gordon. Ah, moleque, muito
0: bem. E tem, tem uma curiosidade aí que quando o Batman foi publicado nessa revista, e no começo, né, Batman, nem não se chamava Batman como a gente escreve hoje, tinha um if, era bat, ifen man.
4: É isso mesmo. E a origem do personagem só foi ser contada em cinco edições pra frente, né?
1: Exatamente. Uma curiosidade, especialmente para quem é ouvinte mais novo, leitor mais novo, um dos dogmas do Batman, o, do... o Batman não mata. Mas, certo, Silvio
4: Ribas? É, as primeiras histórias eram diferente. né? Era um assassino bem, bem frio, né? Com armas bem de grosso calibre. Ele foi desarmado mais pra frente.
1: É, o Batman mandava a bala, literalmente, né? Sem e, dó. E, né? e nessa primeira edição, ele enfrenta um vilão chamado Doutor Morte, não é isso, Scoterone? Nessa primeira edição, não. Não, não é o Doutor Morte? Não, foi no
0: número 28.
5: No número 27, não, é uma
1: história comum. Então, Mas é o é. primeiro vilão, é o Doutor Morte. É verdade, você tem toda
0: a razão. Mas nessa edição do Detective Comics número 27, ele enfrenta o vilão, e como é que ele vence o vilão? E dá um murro na cara dele e cai num tanque de ácido.
5: Isso aí. Uhum.
0: Não é o Coringa, que depois, essa, essa é a origem clássica do Coringa e tá? tal. Mas é um cara gordinho, careca, não tem nada a ver com Coringa não, mas é curioso ver, ver isso. E tem várias coisas cercando a criação do Batman, então por exemplo quando o Bob Kane foi chamado para criar o personagem, ele começou lá a pensar o que, que ele podia usar, então ele pegou algumas inspirações, né? É, o Sombra foi uma inspiração para a criação do Batman, o Bob Kane criou um personagem que, é, que era bem diferente, Eu usava uma máscara, tipo a máscara do Robin, só que era o do Batman, Eu usava uma roupa vermelha e tinha duas asas que foi inspirada numa das invenções do Da Vinci. Isso. Então não é essa roupa como vocês conhecem a clássica ou, ou como apareceu na primeira edição. O Batman só foi virar o Batman como a gente conhece quando o Bob Kane chamou o Bill Finger pra trabalhar com ele e ajudar na criação do personagem. Aí que as coisas começam a entrar nos eixos, porque a ideia do capuz e da capa é do Bill Finger, a roupa mais escura é do Bill Finger, transformar ele numa roupa de morcego, né? tudo isso foi ideia dele, a criação do Batmóvel, do Comissário Gordon, de Gotham City, tudo isso veio do Bill Finger.
2: E fazer uma parte rápido, o, o Bob Kane era contemporâneo amigo do Will Wise. acho que até já falei num Confins alguma coisa a esse respeito. O Eisen, numa entrevista dos, das últimas Décadas aí, ele falava bem mal do, do Bob Kane a respeito Dessas picaretagens que ele cometia Em relação ao desenho E não dá crédito pro Bill Finger Das coisas que o Bill Finger fez Que é uma das polêmicas da criação do Batman né
4: Como Deus é isso ele chupava Descaradamente
5: Mas gente, vamos, vamos dizer uma coisa bem interessante Ele não fazia Ele não fez isso só com o Bill Finger ele fez isso com várias pessoas. Várias? Lembra de uma coisa. Os ghosts que ele tinha, ele tinha vários desenhistas e artes finalistas que trabalhavam para ele e que botavam o nome dele. Uhum. Ninguém aparecia. Sheldon Moldoff, o Robson, ninguém aparecia. Charles Parrish, muita gente boa que trabalhou com ele que nunca teve seu valor porque o Bob Kane colocava o nome dele. Ele foi um esperto. Ele teve a esperteza. Que o Sigil e que o, que o Sigil não teve, que eles não tiveram, é, é, que o pessoal do Super-Homem não teve. Ele botou o personagem pra ele. Foi uma esperteza, foi uma boa sacanagem que ele fez.
1: Foi uma malandragem.
5: Foi uma malandragem. Vamos, vamos dizer que foi uma sacanagem mesmo. É. O importante, eu sempre falo para as pessoas o seguinte: todos hoje estão nessa onda Bill Finger. Bill Finger, Bill Finger, Bill Finger. Eu concordo plenamente com Bill Finger, Bill Finger, Bill Finger. Eu sou o primeiro a colocar, eu colocava isso no meu fanzine. Antes de todo mundo pensar em Bill Finger, já raciocinava ele com Bill Finger. Agora, ninguém pode deixar o Bob Kane de lado porque ele que foi chamado pra fazer um personagem. Sim. Se ele não tivesse ido lá, você hoje estava colocando um pacotinho de sorvete, estava colocando caixas de cigarro, porque não até baixo. Batman.
1: Não dá pra tirar o mérito dele, sem dúvida.
5: Não tem como tirar o mérito dele porque ele fez acontecer. Isso é um ponto. É Agora, certo. a inspiração... O conceito você coloca no Bill Finger. Essa foi
4: a grande sacanagem mesmo, porque o, o Bob Kane ele carreou tudo para si e o Bill Finger só teve o reconhecimento póstumo, né? Muito recentemente, né? Foi só agora no filme Batman Super-Homem, que né, que, Superman, que a gente viu lá o crédito e assim foi uma justiça tardia e que para a família dele chegou tarde demais, né? Que não teve. foi uma pena. Né?
0: O Bill Finger passou a ser creditado oficialmente pela DC Comics como co-criador do Batman em 2014, foi quando a editora lançou a revista Detective Comics número 27, que a DC fez um reboot em 2011 e relançou Action Comics e Detective Comics desde o número 1, então depois de um tempo chegou no número 27, 27 que foi a primeira aparição do Batman em 39, e nessa edição de 2014, a DC passou a acreditar o Bill Finger como co-criador e aí, a partir daí, e aí em qualquer mídia, seja desenho animado, filme o que for, aparece crédito pro Bill Finger também.
1: Até na Finger fica muito feliz por isso. Ô Samir, só para complementar, quando a gente falou da, da inspiração do Batman, você falou do, da invenção do, do Da Vinci, é o Ornitóptero, e faltou citar também é, o filme A Marca do Zorro, que é de 1920, né, que tinha Douglas Fairbanks no papel do herói, e tem um, um especialíssimo que é um longa metragem chamado The Bat Whispers, de 1930, que é um remake do filme mudo The Bat, né, de 1926, e que nesse filme que tem uma, uma projeção do morceguinho, lembra? É, tem sim
4: utilidades também.
1: Exatamente. É isso aí. Então só pra complementar sobre as origens, as inspirações pra criação do Batman.
0: O Zorro é tanto uma, uma inspiração, uma fonte de inspiração bem clara pro Batman que depois nas origens do Batman é contado que ele estava no cinema vendo o Zorro e aí é quando os pais são mortos e tal. Então tem, essa, tem esse lance. É isso
1: mesmo. É, e agora há pouco a gente, eu tava falando com o escoteiro, a gente citou o Dr. Morte que foi o primeiro vilão que o Batman enfrentou. O nome verdadeiro dele era Carl Helfern. É isso aí. E ele tinha até orelhas pontudas. Eu escrevi isso no meu livro do Bate Você Respostas. É inacreditável. Mas... Era comum,
3: naquela época, nos Estados Unidos, indústrias com tanques de ácido abertos para as pessoas caírem dentro ou não?
1: É bom. Nos quadrinhos, acho que era, né, Naranja? Porque Direto, né? <risos> Era uma festa do aqui Agora, Coteiro, você falou agora há pouco do teu fanzine. Fala um pouco do teu fanzine. Como é que chamava?
5: Cara, meu fanzine se chamava Tribuna do Morcego. Eu fazia com o poeta Jorge Ventura. A gente fez durante basicamente uns sete anos. E eu botava é, curiosidades... A gente fazia reportagens sobre várias coisas. Batman no cinema, Batman na música, Batman no humor. Batman em todos os setores que você podia uhum. se colocar, entendeu? A gente colocava, fazia... Pesquisa sobre Batman, entendeu? Excelente trabalho. E a gente colocava... Eu gostava muito porque eu gosto muito dessas partes de curiosidade. Eu tenho uma... A minha biblioteca é bem, é bem vasta. Eu gosto muito de achar o... aquela... aquela coisinha que tá bem ali encravada, que ninguém... Entendeu? Aquela coisa ali que a pessoa comum não sabe. Então eu colocava até mesmo há, há um pouco tempo eu me perguntava, ah, mas como é que foi o, o nome do Alfred, de ser Alfred Pennyworth, mas tinha mais nome? Eu falei, olha, eu falei, tem, tem mais nome, tem Tadeus Crane ainda no nome dele, eu comecei a explicar por que, que Tadeus Crane era esse nome. Então, no meu fanzine eu citava tudo sobre os personagens e dependendo Sim. do fanzine eu colocava o personagem daquela, da, daquele fanzine eu colocava uma curiosidade.
1: Ô Silvio, foi nessa época que você conheceu o escoteiro, né? Vocês trocavam cartas, era isso.
4: Isso. Na verdade, foi um pouquinho antes, mas assim, é, sem dúvida, aquela época pré-internet, a gente. Sair em busca de qualquer recorte de jornal, qualquer Xerox, qualquer sessão de cartas de revista e quadrinho, para poder buscar mais informação, porque naquela época a gente era o que via na televisão, que era pouca coisa, pouco espaço, não tinha aquela, aqueles. É, começou a ter aquelas sessões de quadrinho em, em jornais, né? mas é, a, a grande troca era entre fãs mesmo, que os fãs falam que são os melhores pesquisadores que existem são os fãs, né? Porque os fãs não deixam escapar nada. Eles conseguem ir além dos acadêmicos, dos, dos professores, dos, dos pesquisadores, profissionais. Né?
1: O eu teria e durante um tempo você teve o, o site tribuna do morcego né que o endereço aliás era www.comics.com.br não era isso?
5: Não, o mais engraçado foi o seguinte, foi o primeiro site de Batman no Brasil e eu usava porque o dono de, de uma de um provedor de sites pegou na minha frente o domínio foi o seguinte, olha eu vou pegar o domínio www.comics.com.br e vou pegar o domínio www.quadrinhos.com.br para mim, eu vou pegar, pum, peguei, eu falei hã? naquela época eu nem entendia disso, Cara. pra mim era uma bobagem Aí eu falei assim, você pode usar Como você quiser, você usa O, seu, usa o site e coloca o site Eu usava o site e eu fazia o meu site Em papel, eu fazia O HTTP, todo ele Em papel, eu tenho tudo escrito Todo esquema de HTTP De fazer o site Eu fazia escrito toda a colocação é, run, não sei o que, não sei o que lá, como se monta o um site. Uhum. Hoje em dia você pega um programinha, você monta um site, um programinha e tudo mais. Eu fazia aquilo à mão, eu tenho tudo aquilo, que eu ó. tenho todos os arquivos à mão de todos os sites que, que eu fiz. Naquela
1: época, 96. Eu, o Silvio e o Escoteiro, certamente nosso personagem favorito é o Batman. O Sérgio Naranjo e o Samir gostam do personagem, mas não são não é o favorito deles. Mas, Sérgio, como foi o teu primeiro contato com o Batman?
2: Olha, eu era moleque eu certamente é, peguei o Batman nessa fase da Ebal, né? quando ele saía nas revistas da Ebal, provavelmente aí na, na, na casa dos, dos seis anos de idade, alguma coisa assim, eu lembro dele primeiro nessas revistas, depois, talvez, nos desenhos animados, eu acho, que já passava na década de 70, ou estou enganado? Eu acho que já passava, né? Passava. É, então, nos desenhos animados, e aí teve uma fase muito grande que não tinha Batman publicado no Brasil, né? Depois ele voltou na Abril, e aí ele se tornou o meu personagem preferido da DC, né, dos, dos personagens da DC é o que eu mais gosto então aí eu comecei a comprar as revistas gringas, comecei a colecionar o
1: material do personagem é curioso porque é, eu lembro de ter visto um ou outro quadrinho dele, mas a, a minha primeira memória afetiva com Batman é o seriado de 66, cara era um negócio que hoje <risos> Cada vez que eu assisto mas Como pode, né, cara é, O que era a inocência da gente Mas aquilo era fenomenal pra mim Imagina Aquelas onomatopéias quadrilha sonora do Nelson Riddle taranana, Essa música, cara é, Até quem, quem, nasce, quem nasceu há 15 anos Sabe que essa música é do Batman cara então, E aí, claro, quando eu migra pros quadrinhos eu, eu começo a descobrir a fase que ele uma, Eu cheguei a escrever isso na abertura Pra um de vocês, eu mudei o texto Como eu sinto falta de quando eu, tinha que sabiam escrever o Batman como o maior detetive de todos os tempos Porque pra mim, esse personagem que me encantou Que eu falei, uau, caramba, que coisa sensacional, né E aí, claro, vem as animações e tal Você foi como, Escoteiro?
5: Olha, eu comecei, vamos dizer assim, desde... Desde que o Mundo é Mundo eu já lia o Batman da Ebal Mas eu comecei mesmo com o Disney, eu comecei com o Morcego Vermelho
1: Quer dizer, você descobriu primeiro a paródia pra depois...
5: Porque eu sempre que fui louco por Morcego que legal. Desde pequeno eu sempre fui louco por morcego. Eu já falava quiróptero antes de falar hipopótamo. <risos> Entendeu? Eu era louco por morcego. Eu sempre fui louco por morcego. Então, quando eu descobri... Quando eu li a Disney e eu descobri o morcego vermelho, aquilo foi uma loucura. Eu desenhava o tempo todo. Eu tenho desenhos guardados meus aqui de morcego vermelho. As minhas professoras ficam malucas. Eu tive apelido de Mosseiro Vermelho. Para você ver, uma pessoa que estudou comigo no CA, me olhou outro dia, parou, ficou me olhando, tipo assim, eu lembro dele de algum lugar, eu falei, deixa ele lembrar de mim não, você vai falar Mosseiro Vermelho. Porque a mãe dele me chamava de Mosseiro Vermelho. Isso depois de anos, depois de mais, mais velho, porque eu era louco. O Batman veio junto, porque eu ficava na banca de jornal, ficava em frente ao banco, a minha mãe ia ao banco às vezes, e eu lia muito o Bal e acabava comprando Batman. Então, terceira série do Batman eu Peguei basicamente a terceira série toda Terceira série do Batman Eu consegui pegar ela toda Narajó,
1: eu já sei que também é um colecionador inveterado aí, Explica Para os nossos ouvintes mais novos O que, que é esse Batman terceira série
3: uh, A Ebal, ela... Concluía as suas coleções no número 100. Então ela encerrava no número 100 e, e relançava depois o, o personagem a partir do número 1 para facilitar os colecionadores né, terem. A gente sabe que o pessoal compra mais a partir do número 1 para ficar mais fácil de fechar a coleção. Mas isso, ao longo das décadas, causa uma confusão para colecionador, que é uma beleza.
1: É, por isso aí o primeira série, segunda série, terceira. Você, Nara, você começa quando? Nebal, né? Eu começo Nebal
3: com edições soltas, né? Eu não tinha a coleção completa. Uh, formatinho, edição extra, coisa do tipo, com certeza eu já lia, até que, que nem o Sérgio, eu dou de cara na banca com o número 1 um do Batman da Abril de 84, e a partir dali eu come, começo uma coleção a partir do 1 mesmo. E foi um trabalho bom da Abril na época, lembro, lembro que eu gostei bastante. Mas, possivelmente, eu já conheci o personagem do seriado de TV, do seriado divertido, que a gente falou aqui no começo do telefone que o, o, Jim, o James Gordon ligava pra chamar o Batman, e é isso que eu ia perguntar, ele tinha uma redoma de vidro em volta dele, pra que que era aquilo? Pra não pegar pó? <risos>
1: É, não, é porque na verdade aquela redoma ficava em cima do bolo que a tia Harriet fazia, de vez em quando, ele pegava e colocava na cadeira. Não, isso não. Tem pessoas que isso me não.
5: perguntam ainda por que eu não boto o meu batfone numa redoma de vida. Eu falei, não, porque o batfone que o, que o Batman usa, que o Bruce Wayne usa, não tem, fone, não, não tem cúpula. Como é que eu vou botar numa cúpula? Ah, precisa botar numa cúpula. Não, não vou botar numa cúpula. Não vou fazer isso nem a pau.
1: Deixa esse é para começar o Gordon É verdade. E você, Silvio, como é que, como é que surge a paixão pelo homem morcego?
4: Foi uma história um pouco parecida com a sua, Sidão Acho que os seriados de 66, né? Aí nos anos 80, nos, nos anos 70 e 80 aqui no Brasil, né? A gente foi encantado com aquilo, embarcou naquilo. E aí eu comecei a colecionar as primeiras revistas da Ebal também que eu morava no interior de Minas, a gente não tinha tanto acesso assim, né? Mas aí depois de velho, já na faculdade, que coincidiu com a explosão da segunda batmania, né? Em 89, uhum. cinquentenário. Do... Aí sim, aí que eu desembestei a comprar revistas que eu não tinha, completar coleções que eu tinha só picado, né? E na verdade, sim eu, eu fiz um, como se fosse um revamp daquela daquela paixão de dos seis... Eu lembro do meu bolo de aniversário, aos nove anos de idade, Aqueles dois bonequinhos da Gulliver, né? de, de borracha, sim, da, da dupla sim, dinâmica sim. em cima. Naquela época foi super sofisticado, porque não tinha essas festas de aniversário como tem hoje. né? E eu convenci minha mãe a fazer aquele bolo de aniversário de, de, aos 9 anos de idade com, com a dupla dinâmica em cima.
1: Você fez lembrar do negócio, Silvio, que eu, eu ganhei uma vez os meus pais. Eu não sei como é que eles pegavam, se vinha do Paraguai, de onde era um rádio que era... Era, ele tinha o um recorte, do, era o Batman, né? É, e a roupa dele era roxa. Você acha que era pirata não?
4: É porque o é Brasil sempre teve esse problema.
5: Você vê o seguinte, a Ebal não usava a capa original, porque ela não tinha as capas, ela só tinha os miolos. As capas eram desenhadas e eram usadas as coisas de dentro da revista. Você deve saber bem disso, a Ebal só recebia miolo, não recebia a capa.
1: Essa é uma curiosidade legal, até para os nossos ouvintes que não sabem. É uma história, uma história muito bacana, porque muita gente não sabia disso. Isso, Marcos, certamente.
5: Eu vivia bem Ebal porque eu ia a São Cristóvão. Qual a tua idades que eu tenho? 47.
4: Só ia complementar essa coisa da capa aí das edições da Ebal. Porque, é, outro dia eu vi uma é, que eu não tenho, que é, a, é uma fotografia de duas, dois cosplays subindo o prédio da Ebal, né? O um cara de barco e Robin.
1: Sim, sim, isso, isso virou capa Será que eu vou achar isso aqui que eu tenho essa informação Batman número 82, segunda série Exatamente, e agora Agora eu acabei de descobrir que o meu Rádio acho que não era pirata, porque No livro que eu escrevi, o Sem Respostas tem, Eu reproduzi essa capa E tem um, são dois atores né? Tem um Batman com uma roupa roxa E a capa azul, segurando O Robin, da acreditava Ele tá segurando uma marquise Eu falei, se o Robin escapasse da mão dele, ele morria lá embaixo E aí a, a capa tem a foto de, do Batman segurando o Robin e depois ele com as crianças. Molecada sem camisa e o Batman levantando a mão, fazendo tchauzinho. Muito louco E a, a capa foi Batman e Robin no Brasil. Muito legal. Ô Samir, então falta só você que é o mais novinho da turma aqui, né? Contar como é que conheceu o Batman. Você que é um, um superboy.
0: Olha, eu não lembro qual foi o meu primeiro contato com o Batman, mas muito provavelmente ou foi nos Super Amigos, desenho animado, ou foi algum brinquedo. Não foi com quadrinhos, com certeza. Eu lembro muito da série de 66 também. Mas eu acho que também não foi meu primeiro contato. E eu criar uma polêmica aqui agora. As pessoas vão me xingar do outro lado ouvindo. Mas eu nunca fui um grande fã do seriado de 66. Não sei porquê, mas...
1: Você já nasceu já tava datado, né? É,
0: já tá. Mas eu nunca gostei desse estilo bonachão do Batman. nunca Mesmo quando eu era criança. É, não, não, era uma, não era algo que eu curtia muito. Mas eu entendo a série. Eu acho... Hoje em dia, mais velho, olha, até me divertindo, vendo como, como era tão inocente às vezes o seriado e tal, umas bobeiras lá e tal, mas assim, quando eu era criança não era a minha versão que me agradava do Batman.
1: É, a gente sempre fala do seriado de 66, é, mas eu, Silvio, certamente. O Márcio mais tarde, do Sérgio também, em 68, teve um desenho animado chamado The Batman Barra Superman Hour. Tinha muito a ver com, com o seriado do, do Adam West e do Burt Ward. Foi dublado Falar por um eles. Deus. Isso, exatamente. E o traço era muito legal, né, cara?
5: Queria dizer uma coisa interessante. Eu estive num local onde o Bob Kane e o Bill Finger estavam sempre juntos. Se vocês viram o documentário do Bill Finger, Sim. aparece uma praça. E eu estive nessa praça, no Bronx, que é a praça onde está a casa do Edgar Allan Poe. E eu fiquei muito emocionado, porque eu fiquei imaginando quantas vezes os dois conversaram sobre Batman, sobre as histórias, sobre outras coisas, sobre a criação do personagem naquele local. E foi uma coisa muito emocionante, porque logo depois, o local onde eu ficava, recebeu o nome da rua do Bill Finger, né? Fica bem perto do, do, da praça. Então isso foi muito legal. Eu queria ter colocar isso, porque é uma coisa que me emociona muito, toda vez que eu penso nisso. Bem
0: interessante. Ah, gente. só pra complementar o negócio que eu tava falando do como eu conheci Batman, eu só fui ler Batman mesmo nos quadrinhos mais tarde porque eu peguei mais a época da Abril, não da Ebal, né? E a época da Abril, o Batman tinha uma publicação meio errática, porque teve uma primeira série que durou pouco tempo, durou ali uns 10 números, de 84, 85, mais ou menos. Aí foi cancelada e só voltou a ter uma segunda série com a reformulação do franquismo, mil até Batman Ano 1, aquela coisa toda que também durou pouco tempo, pelo Abril. Aí lançou uma revista em formato americano que ainda durou um pouquinho mais de tempo, mas também foi pouco, é entre 90 e 92 mais ou menos. E aí o Batman só passa a ter uma publicação constante quando a Abril lança a revista Liga da Justiça e Batman, a revista que é, metade era Liga da Justiça e metade era o Batman. E aí, como era o início daquela saga Queda do Morcego, e aí o Batman não parou mais de ser publicado no Brasil. Fora isso, era, a Abril publicava era especiais, minisséries, não uma revista mensal mesmo.
1: E a curiosidade triste para os fãs do Batman é o seguinte, o Batman não vendia bem nessa época de Abril, por isso que as revistas de formativo tinham tão pouca duração, É um negócio estranhíssimo, porque na Ebal ele teve uma carreira bem vitoriosa e na Abril ele simplesmente não, não virava, É um negócio estranho. Essa fase inicial, ó, pá, quando a
2: Abril solta as revistas do Batman em 84, eles fizeram uma seleção de histórias que eram... É, histórias sensacionais do personagem, incluía muita coisa do, do Neil Adams, do Dick Giordano são histórias que fazem parte de uma reformulação do personagem que eles tiraram aquela imagem camp, aquela imagem que vocês estavam dizendo mais bonachona, que o Samir estava falando que vinha do seriado e que tinha nos quadrinhos eles tiraram esse material fizeram um material um pouco mais pesado um pouco mais realista o, o, o estilo de desenho era mais dinâmico, mais impressionante e essas coisas é que, que entravam na revista do, do Batman, dessa fase tem a fase do Hazal né? tem a, a história do, do morcego humano essas, essas histórias eram bem impressionantes do, do Batman e foi, acho que foi isso que pegou muita gente nessa fase, né? é, por exemplo eu tenho, eu tenho certeza que o meu interesse pelo personagem veio justamente dessa seleção de histórias é, eu já conheci o personagem, mas eu fiquei realmente interessado depois dessa sequência de histórias que a Abril publicou, né?
0: Quem é você? Eu sou o Batman. <risos>
1: E acho que aí vale a gente falar do aspecto histórico, eu vou, vou pedir para o escoteiro, esse assim, introito aí pro pessoal, justamente para gente voltar logo depois da origem, né, né escoteiro? Porque, assim, ele era para ser mais um personagem depois do de Superman, só que a coisa muda de figura com o sucesso. Acho que vale dar uma, uma, explicada, uma explanada rápida sobre isso, né?
5: E foi um sucesso completo. ficou um personagem que matava, uhum. usava a arma, tinha histórias que dava contra, contra bandidos em Comuns, teve uma história de superação de vida contada numa revista, mostrando que ele se tornou o que ele era por causa da morte dos pais, Sim. já na revista do 33, isso teve uma Repercussão, mas eu acho que ele ganhou mais destaque foi quando chegou o hobby, que foi o primeiro sidekick, vamos dizer, o primeiro companheiro. Que Aquilo ali, eles estavam com muito medo porque o Batman estava muito dark, muito pesado. Pegar as crianças da época.
1: E a gente precisa lembrar, né, escoteiro, que os quadrinhos eram para crianças.
5: Né? Eram para crianças naquela época. Então o personagem tinha uma carga muito pesada. Ele era muito escuro, muito, muito fechado. Então, eles tiveram a ideia de colocar o Robin e deixar aquela coisa... Não vou dizer alegre, porque não, não é alegre. Mas é uma coisa mais um sopro de ar nas histórias do Batman. É dessa época de ouro que eu gosto muito.
1: Foi bom você ter falado disso, escoteiro, porque é, Naranja, a gente sempre fala disso, né, quando a gente tá reunido, e, e é muito comum você pegar e assim, não, aparece, sei lá, o Batman Lego, que é uma animação divertidíssima. Aí o pessoal, ah, mas isso não é o Batman. É, cara, não tem nada que o Batman já não tenha sido, né, Nara hum, Não, mas, ah, mas...
5: Mas a gente é. falar uma coisa. Batman Lego tudo de bom. Pelo amor de Deus. Batman é. Lego tudo de bom. E dublado, então, é maravilhoso.
4: O legal desses 80 anos do Batman é que consolidou esse multiverso que você está falando. Então, você tem hoje. Não é jogar o Batman a la carte. Assim, é um Batman que atende a todos os públicos, né, a todas as gerações. E tem, assim, ele virou uma plataforma desde o grande detetive que você falou aí dos anos 70, né, como a versão camp dos anos 60, e uma visão mais dark. Então, assim, e hoje está desencanado. Antes tinha aquela, o público nerd se dividia entre puristas e. E os que gostavam de baixo é só para se divertir entre aspas, né? Então hoje você tem baixo para pensar, para discutir, para contextualizar a situação do, do momento atual. É, então assim, o que que eu acho? Essa coisa de não ter superpoder, você colocou logo do início, né? o Super herói sem superpoder virou uma síntese assim do da, 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 da grande qualidade humana de superação, né? Esse é isso que o aí. falou aí que ele teve uma origem calçada na na morte dos pais, que é um, 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 um rito de passagem trágico e uma decisão né, de vida, e que aí depois você vai colocando em outras situações, quer dizer, o atleta que se supera, o pesquisador, o cara que treina a mente, ao é estado da arte, rumar um pouco para a filosofia para explicar o sucesso do Batman hoje é que já está desencanado essa coisa de que você precisa ser um fã de Batman purista, que gosta daquela visão mais dark ou que gosta só do seriado 66 não, hoje o universo dele contempla tudo, é, várias produções, uma faz referência a outra você citou o caso, por exemplo, do, do Lego, que o Lego também faz referência a vários tipos de Batman. Batman, né? E Então assim essa, essa caixa de Pandora do Batman Já se abriu e você respeita todas Cada uma dessas faces E fases dele né?
3: Só comentando sobre o Batman ser tudo O Batman é tudo e um pouco mais Memorabilha, brinquedo, item de cozinha Porta palito Pôster, quadro Eu acho que não existe um ambiente local Ou coisa que o Batman não seja bate alguma coisa nesse mundo né?
1: Mas esse é o ponto não, né, Porque O Silvio foi muito feliz quando ele falou Ah não, tem um cara que fica com essa Ah, isso aí não é o Batman Batman, não sei o, é, o Batman não é só o teu Batman. O Batman é o Batman de todos. E aí, tem um episódio da série Batman, a série animada, que foi batizada assim no SBT, que é o Batman Animated, né, do, do Paul Dini e do Bruce Timm, que é maravilhoso, que tem três crianças na rua, e aí eles falam, como é que vocês imaginam o Batman? Aí uma delas imagina, ah, não, ele é um cara mais assim, e aí entra o traço do Dick Sprang. Depois, o outro imagina como, não, ele é um cara mais velho, tudo soturno, entra o traço do Cavaleiro das Trevas, e aí o terceiro traço é o traço da animação. Que é, é, é bem para mostrar... Isso é nos anos 90. É bem pra mostrar que é pra todo mundo, né?
5: Você sabe que isso é inspirado de uma história que foi lançada pela DC Comics, né? Com um desenho do New Adam, se eu não me engano.
1: Essa eu não lembrava, de verdade.
5: Batman 200, alguma coisa. Entendeu? Essa história foi lançada. É uma história muito boa.
4: Tem um desenho também do Brave and the Bold, né? Que, tem, que tem o Batman e vai testando várias skins do Batman. Não sei se você já viu isso. Não vi. Que ele vai, ele vai transformando ele assim, é, True Camp, aí aparece ele vestido de Adam West. True Dark, aparece ele a versão do Tim Burton. Até que ele fica, fica bravo com aquela situação. Fala, Não, me deixa do jeito que eu tô. Aquela versão Brave and the Bold, né? O Bravos e Testemidos.
5: Sim, sim, que legal. interessante também do John Cassidy fazendo o Planetary Batman, usando vários Batmans diferentes dentro da história. Sim,
1: verdade. Isso é bem
5: interessante também, que ele usa vários Batmans e não usa um Batman só. Esse
1: é um material que a Panini podia trazer de volta, hein? Material
5: bem interessante que a Panini podia trazer de volta, porque é uma história muito boa, entendeu? O Batman, eu costumo dizer que o Batman é temporal Ele não tem tempo e espaço, ele é atemporal. Você pode botar ele
1: em qualquer contexto. É verdade. Uma das provas disso é que se a gente parava a pensar, talvez o Batman seja o, o personagem que tem mais edições, do chamado Túnel do Tempo no, no Brasil, né? Ou Elsewhere, como é que foi chamado é, nos Estados Unidos. O, que ele já, o Batman já foi pirata, já teve na época do Jack Estripador, já teve poder de Superman, já teve tudo que você imaginar, né?
4: E foi o melhor Lanterna Verde. Né?
1: Os fãs de Lanterna Verde vão matar o Silvio agora.
4: Não, porque que tem a força de vontade. Que...
5: Não. Se você pensar bem, você botar na maldade, o Batman, o Dark Batman, Downbreaker, que é o do universo, do Dark Universe, que o Batman até na verde, ele usa a força de vontade dele a 101%. Ele quebrou o anel, só por causa da morte dos pais.
2: Mas isso é um material mais recente, né? Não,
5: mas você vê como é que a coisa é. Como é que o personagem é colocado. É um, a força de vontade dele foi, foi maior que o Antanavírus normal. Ele
4: usou 108%. Eu só queria é, aproveitar que você está falando de força de vontade e mostrar outra faceta é, do personagem, que é essa faceta humanitária com pessoas que se vestem de Batman e levam força de vontade para quem está precisando.
1: Muito boa.
4: Né? Você vê aqui no Brasil, nós temos alguns deles, os Estados Unidos tem, e isso está provado cientificamente como é que as, as, as crianças com câncer, por exemplo, quando recebem a visita do Batman no leito do hospital, como é que elas se recuperam, né? Verdade. É uma coisa impressionante.
1: Isso é muito louco, né, Silvio? Porque você não parava a pensar que tem gente, não, porque o Batman tem que ser sempre voltado para adulto, uma ova. O molecadinha, molecadinho, a gente tava falando antes de começar a gravar, tem o um moleque que adora o Batman. O Batman, ele consegue transitar entre todas as faixas etárias e se você tiver um desenho infantil, funciona. Se você tiver um desenho para adulto, funciona. Tudo. E, inclusive, você tem, o pai tem que orientar o filho, ó, esse aqui não é pra você, cara. as as
4: fases. É porque, assim, tecnicamente, é, a gente sabe que, na prática, é impossível uma pessoa se tornar Batman porque teria que treinar muito tempo, teria que ter muitos recursos e não conseguiria ter todas as qualidades que ele tem. Tecnicamente, você acha que você vê ali uma face humana em cada habilidade dele, né? Com a força é. de vontade por trás, empurrando.
1: E, aliás, faltou dizer que, já que eu citei o Batman Animated, né? faltou dizer que essa série ganhou em, em 93 o Emmy de Melhor Animação. Essa série é tão marcante para as animações de super-heróis, essa série foi um, um bálsamo, porque a gente vinha numa mesmice e tal, de repente vem essa série, depois vem o Liga da Justiça, Liga da Justiça Sem Limites, e toda uma, uma gama de novos desenhos do Batman, aliás, vale, vale ressaltar, o Batman é o personagem de quadrinhos que mais tem desenhos animados, o quem mais Chega perto dele é o Homem-Aranha, mas o Batman é o que mais tem desenhos animados. Se dá uma outra coisa que acho que é legal é,
2: mencionar, é que a galeria de vilões do personagem é excepcional, né? Se você pegar Coringa, Charada, Pinguim, que são personagens clássicos, a própria Mulher-Gato, né? Isso assim, os mais conhecidos. O próprio seriado de televisão introduziu alguns vilões diferentes que depois foram parar nos quadrinhos. E tinha até mesmo várias versões né? Se você considerar as várias atrizes Que fizeram a Mulher-Gato Elas cada uma interpretavam a Mulher-Gato de um jeito Isso eu, eu sempre achei um pouco Paradoxal com o que acontece Nos quadrinhos, né? Porque muda a fase do desenhista Muda a maneira que o Batman e a Mulher-Gato São interpretados, né?
1: É, eu fiquei maluco quando mudou a atriz porque, Primeiro porque eu era alucinado pela Julie Newmar, Eu era apaixonado por ela Aí daqui a pouco eu mudava Eu falava, mas como assim? Será que ela morreu e essa é outra? aquele negócio de, de, de nerd de quadrinho, né? Mas como assim? Né? Mas o Sérgio tocou num ponto muito interessante. Eu vou aproveitar antes de ele falar dos vilões. Vou fazer uma rápida enquete aqui. Samir, qual que é teu vilão favorito do Batman? É o Coringa. Sa Naranjo.
3: Como 99,9% das pessoas, eu, eu brinquei uma... O, recentemente eu participei de um debate com o moderador e a pergunta que eu fiz foi, qual o seu vilão favorito do Batman e por que é o Coringa?
2: É, é o Coringa, né, gente? Não tem o que fazer. Não tem onde fugir. Sérgio. Ah, também é o meu Coringa. O Coringa é o meu favorito, não tem o que fazer. Silvio Joker. Escoteiro? Olha,
5: eu vou ser bem polêmico para vocês agora. Era o Coringa, mas depois que eu pega seu Batman que ri,
1: cara. Putz, eu, eu, eu vou ser o do contra, sabe? Eu gosto do Coringa, mas o meu vilão favorito é o Hazal cara. Eu acho ele impressionante, porque o duelo de inteligência dos dois é sempre um negócio que sempre me cativou demais. Eu, apesar de achar o Coringa um puta personagem, é o Hazal o meu favorito. Que curioso. Mas... Já
0: que a gente tá falando de vilão, só a título de curiosidade, Mulher, Gato e Coringa estrearam na mesma revista, Batman número 1 um, de 40.
1: Verdade. E já que vocês falaram, a gente falou do, da galeria de vilões, né? É, realmente, eu acho que esse é o grande trunfo do Batman, é. É, e na Marvel é o Homem-Aranha, né? Porque é ter uma galeria de vilões tão boa, é, rende muita história. Tudo bem, o Coringa sempre vai, e volta, vai e volta, vai e volta. Mas, cara, a gente já teve grandes histórias com pinguim, com crocodilo, cara. Com mulher gato, com, sei lá, cara de barro. Cara de barro, duas caras. O Sérgio falou de vilão que surgiu no, no seriado de 66. É, é o rei Tut, né? Que é um personagem que foi criado pra série de, de 1966 E, curiosamente, o Duas Caras não chegou a ter participação no seriado, né? É você Faça e falsa, né? Isso, virou fácil e falso
0: Teve um roteiro que foi escrito, uma história com ele, mas que nunca virou episódio e depois, anos mais tarde, virou quadrinho baseado nesse roteiro.
1: Isso, que foi lançado pela Panini recentemente aqui. se não vou lembrar de dois
2: personagens de, que tem aparição curta, mas que eu curto muito como vilões, que um é o anti Batman que é um personagem que é, saiu na revista DC Especial Número 1, um. é uma história que eu sempre falo, que é desenho do Michael Golden. Ele é exatamente o lado oposto, perde os pais, e ele vira um criminoso e ele acaba enfrentando o Batman. É a mesma situação do, do Bruce Wayne, só que ele foi pro lado do crime. É, mas ele Isso, é chamado de The Wraith. É, em inglês, The Wraith. Isso. E o outro personagem é o Ceifador, que é, fez a
1: estreia no Batman no 2. É um belo personagem, diga-se de passagem.
3: Uma curiosidade sobre os vilões do Batman é que a maioria é pino, né? Falta um parafuso. <risos> os mais interessantes são Duas Caras, o Coringa, né? o Ventrílogo. Acho que um personagem bem legal. E eu
1: diria mais, eu diria que até o chapeleiro é louco.
0: Mas sabe, isso é legal porque você pode ampliar isso e falar que também falta um pino pro Batman.
1: Tanto é que tem a teoria, né, Silvio? Que um monte de gente acha que o Batman é o responsável pela criação desses vilões, né? Quem é culpado de quê? eles, os vilões ou o Batman? Quem criou
4: quem? É exatamente aquele daqui, quem criou quem, exatamente, quem que me fez primeiro, né, é, o próprio Coringa, que é, que é o principal inimigo dele, o também surgiu de um, de um primeiro encontro dos dois, né, então, é, a loucura de um inspirando a loucura do outro.
1: Por isso que eu já vou falar fora de ordem isso daqui, por isso que eu já não gostei nada, nada da, da premissa do do Gotham, tá, pronto, já falei.
0: Mas esse conceito é interessante, isso é uma bola de neve, você pode levar para vários é, argumentos. Por exemplo, mas foi a criminalidade que criou o Batman. Uhum. E aí o Batman criou mais criminosos. Mas ao mesmo tempo foi a criminalidade que criou o Batman. Então, porque vocês estavam, até vocês estavam conversando antes, ah, porque os pais do Bruce Wayne morreram. Eles não morreram simplesmente. Eles foram assassinados na frente da criança. Não é uma coisa, ah, morreu no acidente, desapareceram. Não! É um trauma gigantesco. E, e isso é abordado no filme de 89 do Tim Burton, que é o Batman que cria o Coringa. E aí tem uma fala famoso do Jack Nicholson, mas você me criou primeiro, ou sei lá, uma coisa do tipo no Batman Cavaleiro das Trevas do Nolan o Coringa só surge porque existe o Batman, aí tem essa discussão também, até que ponto o Batman tá ajudando, tá, tá, tá ajudando a combater o crime ou ajudando a aumentar a criminalidade tem várias dessas discussões e várias mídias envolvendo o Batman
1: aí,
3: você não é só um cara comum numa fantasia de morcego, é?
1: Uma coisa curiosa, né, pessoal? Que todo mundo fala, ah, o Batman é o herói solitário, né? Só que, na verdade, o Batman é o cara que mais tem parceiro, participa de equipe, que é uma grandeza, né, Zé? Conta aí algumas.
2: Olha, é... <risos> para começar na década de 60, né, em 60, 61, ele tinha dois parceiros, que era a Batwoman e a Batgirl, e não são as personagens conhecidas
1: do público, né? Uhum. A Batgirl se chamava Betty Kane, e ela era sobrinha da Batwoman, que era a Kane. Ou seja, vale dizer que o sobrenome, evidentemente, era uma homenagem a Bob Kane. Né? A
2: Batwoman, ela foi renovada aí no começo dos anos 2000, numa série até de bastante sucesso na época, mas era uma personagem com o mesmo nome, só que completamente remodelada para os anos modernos e tal. Muito bem desenhada pelo Jay Williams III, que é o desenhista da Prometeia.
1: É. Então, e ela, nessa versão, é a personagem é homossexual e essas histórias são incríveis muito a pena a Panini lançar um encadernado esse material aqui no Brasil.
0: A gente não pode esquecer de citar o roteirista Greg Hook que foi o principal responsável por trazer a personagem de volta reformulada.
2: É e, e vale lembrar que além dessas personagens que a gente citou, o Robin mesmo, né, existe uma infinidade de Robins, né. Você tem o, o Robin tradicional que depois virou o Asa Noturna,
1: que é o Dick Grayson,
2: que é o Dick Grayson. Você tem o Jason Todd que foi o, o, o Robin que morreu e depois voltou. Depois você tem o Tim Drake, depois você tem a versão feminina do Dark Knight e depois você tem Spoiler e outras personagens, né? Vocês estavam falando agora há pouco do Sinal.
1: É, mas antes do Sinal tem o Damien, né? O filho do Batman, com a Talia Al Ghul, né? Que é a filha do Hazal Ghul, que é um filho que nasceu numa, numa graphic novel chamada O Filho do Demônio, lançada pela editora Abril nos anos 90, que depois... Ah, não, isso era uma realidade paralela tá? até que evidentemente foi incorporado e ele tá aí até agora.
0: É, era uma história de cronologia, a DC, DCR decidiu tirar da cron cronologia, mas aí quando o Great Morrison assume e introduz o Damon Wayne, ele volta pra cronologia.
1: Isso. Foi maravilhoso. Eu diria que ele é o hobby mais porra louca, né? Porque você parava pra pensar, o, o Jason Todd, ele era meio rebelde e tá? tal, mas perto do, do Damien. puto, o Damien pra quem lê a, a, a galera que ele tá lendo mais recentemente Batman, nos últimos 10 anos, o, o moleque é o carne de pescoço. O moleque é luta pra caramba, é sangue ruim pra cacete. Então, é, o, essa é a parte mais louca, né? Porque a gente falou, ó, ah, Veja, teve, se a gente ainda for lembrar, tem a Batgirl, filha do comissário Gordon, a Bárbara Gordon. Depois Depois vai ter a, a, a Batgirl, aquela moça muda, fugiu o nome dela. Cassa Kane. Boa. Depois a gente vai ter participações do Batman além da Liga da Justiça, que o Batman está sempre presente, né? O Batman teve os Renegados, né? Depois teve Corporação Batman, que eu acho a
0: porra. Porcaria inominável. Essa é uma criação do Grant Morrison que ele... Ai, por
1: que será que eu acho uma porcaria?
0: <risos> eu também não sou fã desse conceito, não. Justamente porque eu gosto do Batman Soturno Solitário e tal. Porque essa versão mostra que existe vários Batmans atuando no mundo várias versões né, genéricas do Batman atuando no mundo, que se reportam ao Batman principal. Então, nessa saga apareceu é o Batwing, que durante algum tempo teve uma revista própria também lá fora.
5: Ainda tá ainda em voga ainda, né? Que é o filho do Lucius Fox, né? Ainda tá em voga.
2: Uma coisa que é irônica é que quando o Grant Morrison assume que o personagem morre, né? A fase que o Batman morre, o Dick Grayson assume a identidade do Batman, e é justamente o, o, o filho do Batman, o Damian que assume como Robin então a revista chama Batman e Robin mas na verdade são os dois Robins ali
0: né? e não foi a primeira vez que o Dick Grace assumiu o capuz do morcego não. porque lá na queda do morcego e também durante um tempo virou o Batman, antes dele teve o, o Jim Paul Valley, que era o Israel também, usou a roupa do Batman pra substituir o Bruce Wayne
1: outra porcaria inominável Não
0: e se você for pegar isso até o Superman já usou a roupa do Batman uma vez ou outra lá pra enganar os inimigos aí tem um monte também
1: é verdade, esse é o Jim Paul Valley que... É a fase que o Batman, para quem é leitor mais novo, né? A queda do morcego, o Batman ele tem a coluna quebrada pelo bem, fica paraplégico e tal. E aí, esse Jim Paul Waller assume no lugar dele e aí ele faz um Batman todo cheio de garras, de armadura e tal. Até que, evidentemente, numa das coisas mais ridículas da fase da Terra, a, a desculpa que foi, que foi dada para o Batman voltar a andar é, é um negócio. É meio mágico, né? É um negócio meio maluco lá. E aí ele volta e toma, é, 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 vai lutar com o Batman que tá aí no posto. A, a cena em que o Azrael, sério, vê a luz, literalmente, né? E fala, não, o cargo do morcego é teu. Cara, é de cair o cu da bunda, é de tão ruim, fala a verdade. Pronto, falei.
4: o usurpador do manto. É,
1: exatamente. Você vê, a gente adora o personagem, mas o que ele já sofreu na mão dos roteiristas, Jesus, meu Deus do céu. Então, se a gente tava falando aí do Azrael, que você não gosta, mas vale lembrar
2: que é, um dos Criadores do Azrael, além do Daniel O'Neil é o Peter Milligan E o Joe Quesada, né? É. Exato. Quesada que depois fez tanto sucesso Aí na Marvel,
1: mas ele é um dos criadores Do Azrael. E já que você citou, né Cep, Pra gente ver como a vida, a vida É feita de bons e maus momentos O Daniel O'Neill que você citou, que é o criador do Azrael É o cara que, é o roteiro Da minha fase favorita do Batman, que é, Quando ele uniu Adams nos desenhos Fazem o Batman voltar a ter um, um visual Uma pegada mais soturna, né? E aí, ele trabalha muito bem o lado do detetive. Essa, é, foi nessa fase que eu acabei me encantando pelo personagem. Era é de bronze. É isso aí. Uma Ai. coisa
5: que vocês vão de citar é que o Robin tem uma coisa diferenciada em cada um deles. Dick, Grayson, ele é uma pessoa mais centrada. Uhum. Modo de liderança bem como Batman. Ele é um líder. O Jason já era aquele rebelde. Uhum. Aquele rebelde e que depois começou a mostrar que se manipulava armas. O Tim Drake já é aquela pessoa, o detetive. Uhum. É aquela pessoa que raciocina, que gosta de pensar. E o Damien, que é arrogância total. É, é e, arrogância. O que o Jason é de rebelde, o Damien é de arrogância.
1: E Isso é interessante que você citou, esse conteúdo, porque isso mostra também a evolução dos personagens. Porque o Dick Grayson, que é o primeiro, ele realmente é mais centrado, mas você lembra que no começo teve a fase que ele, que ele teve, que ele foi estudar na universidade, que ele também teve a fase rebelde. Heard, Exatamente. Aí ele, ele, ele cresce como um personagem e aí sim, quando ele inclusive na fase em que ele vai virar líder dos novos citãs, é que ele dá uma descolada impressionante do, do, e, e ganha como personagem até se tornar uma Zona Noturna. Né? Isso aí.
0: E a gente tem que comentar que o Jason Todd morre numa votação do público.
1: Exato. Numa votação que até hoje tem gente que desconfia daquilo, porque naquela época era uma votação por telefone, era um o esquema do antigo Você decide, vote sim para matar e não para salvá-lo, alguma coisa assim. Reza a lenda que alguns, um, um fãs alguns fãs programaram chamadas telefônicas para que, que o Robin morresse e ele acaba sendo morto. Primeiro ele leva é uma surra de pé de cabra, né? Depois é amarrado e tem uma explosão. Né?
3: Roteiro do Jim Starlin né? O uhum. criador do Thanos. Você vê que o cara ele é meio. Ele gosta, né? De ser de sadismo, assim, né? Vamos matar todo mundo.
0: Então, mas nessa história eles fizeram assim, eles abriram votação e na hora de produzir a história, eles fizeram a página que confirma que o Robin tá morto, tem duas versões. Sim. Uma pra que essa votação fosse pra ele não morrer, se publicar aquela. E a outra, que é que saiu da morte dele.
1: E que você acha na internet, o Batman segurando ele no colo gritando, he's alive, né?
0: É isso aí. É interessante é...
5: também colocar que o Jason Todd, que aparece pra morrer, não era o primeiro Jason Todd que foi criado pro Esquadrinho. O Jason Todd, quando foi criado pro Esquadrinho, ele teve a mesma origem que o origem do Dick Grayson. Ele era um trapezista. Os pais foram mortos pelo Crocodilo. O crocodilo começa a aparecer nessa época e o aparecendo do Crocodilo, a aparição do Killer Croc foi porque ele matou os pais de Jason Todd.
1: Caralho, Marcelo, essa aí te juro que eu não lembro, velho.
5: Ele usou o uniforme completamente diferenciado depois. Na fase da crise em Filhos Terras, ele aparece com o uniforme diferenciado. Depois da crise, com a mudança do Batman 1, que entra o Frank Miller e o Kelly e aparece a nova fase do Batman na revista, é que muda o Jason Todd para um rapaz rebelde que foi que tinha uma família, uma família estruturada que estudava numa escola que era toda que roubou os, os pneus do, do Batman Isso, móvel, eu lembrava e, dessa meu, origem então, ele teve duas origens ele teve uma origem que não colou antes da crise e depois da crise veio essa, essa fase rebelde do Jason Todd que não rolou, que o pessoal <risos> É porque... assim, não, tô gostando desse hobby esse hobby tá rebelde demais, ele tá entendeu? Por isso que o pessoal falou a, a, a própria DC não gostou, vamos dizer assim vamos votar pra você quer morrer ou não é porque a editora quer que alguém morra né?
4: sabe porque eu fiz você foi um atestado de falta de criatividade, né, que você faz uma, uma origem praticamente idêntica do... então isso aí, acho que pegou mal por aí começou por aí
0: é verdade cansei de brincar, goringa
1: calma,
5: coraçãozinho
1: Mostrado antes da gente falar da publicação do Batman no Brasil, é, a gente, o Batman é um personagem que tem muita, muita curiosidade. Né? É, já que a gente citou agora há pouco o Coringa, né? faltou dizer que o Coringa foi criado A feição né, de, um, de um ator chamado Conrad Veidt, né? Que, para quem já viu O Homem que Ri, é impressionante. Porque é, é, só comprova aquilo que a gente falava do, do Bob Kane. Né? Que realmente o cara, entre aspas, se inspirava bastante no que ele via à volta dele. Né?
0: É, a gente citou isso até naquele episódio nosso vilões favoritos. Isso. E a gente colocou a foto do filme, o personagem que parece com o Coringa, que foi inspiração pro Coringa, vou linkar no post desse episódio também. Exatamente.
1: Agora, Nara, me fala aí, você que também é um pesquisador de quadrinhos, né? O Batman tem uma trajetória bastante longa e confusa aqui no Brasil, né?
3: É até complicado citar tudo, tanta coisa que é, mas o principal é que ele começa, ele aparece no Brasil pela primeira vez no ano de 1940, na revista Lobinho número 7, que inclusive está em são, é, no MIS, Museu de imagem e Som de São Paulo E faz parte da coleção aqui do nosso amigo escoteiro uhum. Eu a vi lá no, no MIS, muito bacana E não roubou E só vai ver não, Gente, eu não sou vilão do Batman para roubar, vocês estão loucos, velho imagina, imagina que vergonha, o cara roubou um gibi, pelo
1: amor de <risos> Deus <risos> Então vale citar que o Lobinho foi publicado pela editora A noite, é isso, escoteiro? É isso mesmo e que, curiosamente, também trazia a inscrição um grande consórcio de suplementos nacionais. Mas isso, possivelmente, devia ser um nome fantasia, é isso? Isso mesmo. Que legal. E nessa capa do lobinho, que foi desenhada no Brasil, certamente, o Batman não tem o, o símbolo do morcego no peito. Aliás, ele parece que ele está sem camisa na capa.
5: E não é a primeira história dele, o que é mais interessante. Essa história foi lançada na Detective Comics...
1: 35. Uhum, é isso aí. E na e depois disso? Durante a década de
3: 40, ele começa a aparecer em, em outros títulos. Então, você, a gente encontra o Batman no Guri, uh, no, Globo Ju, no Globo Juvenil, no Mirim, na Biriba Mensal. Ele começa a aparecer constantemente. Até que, né, em 1947, ele faz a primeira aparição na, na Ebal, na revista Superman número 1, onde ele divide a capa com o Superman e com o Robin. Uma uh, coisa ele...
5: interessante pra falar é que o, o Mirim era lançado pela mesma editora da Lobinho. Então ela lançava as revistas que eram lançadas pela Lobinho. E o Lobinho e a Emirinho lançavam o Detective Comics. E a Guri lançava a Batman.
1: Isso é interessante a gente citar, né, Escoteiro, Porque aí é, acontece uma curiosidade que a gente já contou aqui, acho que no, no Traduz pra mim, o episódio que a gente gravou com o J.P. Martins, que é a, a dupla identidade do Batman no Brasil, né, né Escoteiro? Porque quando ele vai, é pra Biriba semanal, né, é da RGE. É,
5: ela vai pra Biriba Dominical. Isso. Biriba Dominical, mostra as histórias Histórias das Chicas Dominicais.
1: Ah, isso é legal da gente explicar, Escoteiro. Vamos explicar para o nosso ouvinte. A Lobinho publicava a revista Detective Comics.
5: Isso mesmo. A Merinho Dominical lançava as revistas da Lobinho.
1: Certo. E quem é que tinha os direitos da revista, Batman?
5: Era Guri. Quem tinha é Guri. E tinha direito serviço a Batman Isso E aí a Rio Gráfica ficou com as tiras Botava uhum. na Globo Juventus semanal Lançava as tiras jornal E a Beriba lançava as Dominicais Coloridas É
1: na Biriba semanal que era da RGE Que o Batman vira morcego negro Morcego negro, não é na Globo Juvenil, que vira Morcego Negro. Eu achava que era na Biriba Semanal, cara, não sei porquê. quê.
5: por mim. Globo Juvenil também é Morcego Negro também.
1: Ah, então. Pra vocês sa... E aí, pro nosso ouvinte mais novo saber, ele vira Morcego Negro porque o Batman tava sendo publicado por outro editor. E aí o Bruce Wayne vira Bruno Miller. E Gotham City é chamado de Riacho Doce, ou Rio Doce. E eu, eu não tenho
5: conheço. nenhuma revista que cite Riacho Doce. Eu tenho quase 50 Globos de Juvenis, hum. em um deles coloca Riacho Doce. Eu li todas pra ver. Então é tudo Rio Doce? Não de, de da cidade. Bruno Miller aparece eu vi em duas revistas. Mas Riacho Doce, escrito, eu nunca consegui ler. Ah, falando,
1: você não na tem. minha coleção, eu não tenho. Se o Márcio não tem aqui no Brasil, meu Deus do céu, velho. Ninguém vai ter essa porra.
0: Só a título de curiosidade, já que a gente tá falando de Rio Doce, Riacho Doce, Gotham City. Gotham City só foi aparecer nas revistas do Batman, na revista Detect Comics número 48 e era de 1941 então, o antes disso o Batman não agia em Gotham, até eu comentei no começo que Gotham City foi uma criação do Bill Finger, foi, mas foi, foi dois anos depois do sujeito de Batman, até lá ele agia em Nova York.
5: E foi criado pelo Isso nome é. de uma joalheria chamada liga Gotham. Legal.
2: Sobre a questão do grande consórcio nacional e da editora à noite, segundo o Gonçalo Júnior, o grande consórcio ele, era ele que começou com o Eisen e em 42, porque o Eisen estava endividado ele vendeu o consórcio pro jornal à noite.
1: Ah, então pode ser isso.
2: Essa é a informação do Gonçalo, né? Que, que saiu inclusive no, se não me engano, no Guerra dos Gibis. As informações que vocês estavam conversando sobre, sobre o Lobinho seria que o início da publicação então seria é, consórcio nacional e depois ele vende o consórcio
1: para à noite em 42. Entendi, boa observação.
2: Essa é a informação do Gonçalo no, no Guerra dos Gibis, né?
1: E uma coisa que faltou citar em falando das editoras, né? É... É, o Naruto citou da, da Ebal, depois vai ter a fase da Abril, que a gente já mencionou, né? A partir dos anos 80, né, Nara? é Isso. É, é, mas além disso, depois, aí ele fica um tempão na. Aí fica uma casa fixa na abril, vai ter uma nova casa fixa na Panini, a partir dos anos 2000, né? É mas 2002. ele tem Isso. E o Batman teve publicações esporádicas em editoras como Mitos, Brainstorm, é, Brugueira, Nova Sampa, LPM, A Ópera Gráfica. Ópera Gráfica, boa. A Pixel também, que lançou o crossover com... Que é já citado, ótimo o crossover com o Planetary. Quer dizer, o Batman teve... Passou por diversas editoras. E sem não citar revistas de atividades e outras coisas, que aí o negócio vai muito mais longe ainda. Quem diabos é você
4: o so Batman.
1: Já que a gente está falando de Brasil, vamos falar de grandes histórias do, do personagem. Silvio, para você, vai. Eu já até sei, imagino qual que você vai mandar aí, mas qual é a, a grande história do Batman para você?
4: Olha, a maior é, sem dúvida, o Cavaleiro das Trevas, porque essa sim foi a maior história em quadrinho de todas até hoje, né? Que criou essa. essa, essa abriu esse caminho para os quadrinhos é, como arte mesmo, né? Como é, arte adulta, né? Então, assim. É, foi revolucionário, embora para claro, o universo Batman ela ainda não pode servir de referência total para o personagem. Mas sem dúvida, o Cavaleiro das Trevas é um marco, né? Frank Miller realmente abriu as portas dos quadrinhos para o status que ele tem hoje, né?
1: É verdade, para mim é, uma, é um divisor de águas mesmo. Para mim é a minha história favorita do Batman, é, mas é engraçado, né? Porque ele é, é, uma, é uma grande história de um dos Batman, né? Como a gente falou do Batman, desse Batman que é popularizado até hoje como cara soturno e tal, mas o escoteiro, por exemplo, adora a fase da Era de Ouro, né, escoteiro? Gosto muito
5: da fase de ouro, só que eu tenho um carinho muito especial pela fase do Macho Rogers.
1: Ele, o Macho Rogers desenhava, né?
5: Entendeu? A volta do pistoleiro, o cara de barro, é, é uma fase que eu gosto muito, do Coringa mesmo, que é o um Coringa bem, muito bem desenhado, que é a fase do Coringa dos esses Peixes, uhum. o Roche Coringa, entendeu? Que é aquela história é muito boa. A dessa fase era o Steve Englehart. E eu
3: uhum. lembro disso na revista dos super amigos, né? A editora abriu.
5: E assim, uma das histórias foi até usada em Animated, que é a história do Coringa. A história dos peixes, Coringa, foi usada no Animated. E,
1: e essa fase saiu recentemente, várias histórias saíram numa coleção da, da Panini. Como é que é o nome, Samir?
0: Lendas do Cavaleiro das Trevas. E
1: Que é dedicada a vários autores,
0: né? Isso, a DC lançou os Estados Unidos e a Panini trouxe para o Brasil. São coleções é, divididas por desenhistas. Então tem do Marshall Rogers, que, que o escoteiro falou, e tem de vários outros. Cada uma tem umas que tem mais números, outros são menores. O Coringa também ganhou uma, uma edição dessa lenda do universo DC Coringa. Tem de outros heróis também, mas o do Batman é a maior coleção desse tipo que a Panini tá publicando. É,
1: porque tem outros desenhos tem New Adams, tem Dean Aparo, é, e aliás o Batman já teve cada desenho, foda, que é impressionante, né? É isso aí.
4: Aparo é e... a cara dos anos 90, né?
1: Exato. E você, Sérgio? É, ano 1. Um... Ah, ótima lembrança. Aquela junção do Frank Miller
2: com o desenho do Kelly revisitando aí a origem do personagem, o primeiro homem, eu acho a narrativa tão espetacular tão bem desenhada e, e tem umas sacadas tão incríveis naquele material, e ele abre um monte de ponta ali, então pra mim é, é a minha história preferida do personagem.
1: Nara... O Cavaleiro das
3: Trevas é, é óbvio, mas assim, a que eu tenho que citar, é a que me marcou muito como leitor, foi a piada mortal. Eu achei meio um, um choque o estilo que o, que o Moura adotou naquela história ali do, do começo ao fim. É uma uhum. história realmente pesada. Entrou no cronograma do personagem né? como uma das histórias aí, referência, e eu acho sensacional.
0: A história que conta a origem do Coringa, que tem uma arte exuberante do Brian Bolland.
2: Exato. Também é a história que muda a trajetória da Bárbara Gordon, né? Isso. Depois ela vai virar oráculo, ela deixa de ser a, a, a Batmoça e vai virar oráculo.
0: É, ela sofre um tiro do Coringa, fica paraplégica e aí ela que atuava como Batgirl aposenta o capuz e vira A passa a ajudar o Batman a combater o crime Como oráculo, que é uma hacker experiente Em computadores e então fica Buscando informações e Inclusive ela faz parte de uma equipe de heroínas Chamada Aves de Rapina Que também ela tem essa função lá dentro da série
1: Ô Samir aproveita que você tá falando E, você... e fala a
0: tua aí Quando você fala de histórias do Batman, assim Como vocês já mencionaram, Cavaleiro das Trevas Ano 1, um, Piada Mortal, são clássicos Que todo mundo lembra, né Na minha vida de leitor, quando eu comecei a acompanhar mais de perto o Batman foi na revista Liga da Justiça e Batman.
1: Uhum.
0: De 94, se eu não me engano. E foi quando eu realmente passei a comprar todo mês a revista do Batman. Eu já tinha lido antes, mas foi quando eu comecei. Então, eu, a qualidade da queda do morcego não chega nem perto dessas que vocês mencionaram, mas, assim, como um, uma experiência pessoal acompanhando o Batman, essa me marcou. Mas eu lembro uma outra história também que eu lembro uma gráfica nova chamada Digital é Justiça Digital.
1: Opa! Pepe Moreno.
0: Isso mesmo, que é toda uma arte digital, enfim, toda maluca. E eu também gosto muito das versões alternativas do Batman. É, eu gosto do, dos crossovers com os heróis da Marvel, as versões do Túnel do Tempo. Eu gostava muito de ler aquelas histórias. Algumas um, crossovers legais com... Alien com Predador, é. o Garra das Trevas, que é a junção do Batman com o Wolverine.
1: Porcaria dos Infernos,
0: Samir. <risos> não, não tô dizendo que é boa, tô dizendo que tem que são, é um amálgama, tem que lembrar. E tem também outras histórias clássicas do Batman que eu curto, o Longo Dia das Bruxas, Vitória Sombria, é, essa fase também eu acho bem interessante.
2: Eu queria lembrar uma fase bem curtinha, que é que tem um desenho que eu gosto muito, que é a fase do Alan
1: Davis. Opa!
2: Ele desenha mais ou menos um, talvez umas oito edições, ele tem uma história dupla com a Mulher Gato e o Coringa tem uma história com o Chapeleiro louco, e ele termina na primeira edição do ano 2, quem continua desenhando o material depois que o Alan Davis sai do, do ano 2 é o Todd McFarlane
1: e é na fase justamente do Davis sérgio que tem uma, uma história que eu adoro que é quando o Batman encontra o Sherlock Holmes. Sim. Eu não, se não me engano, é aquela edição especial. É Detective Comics 572.
5: edição de 50 anos.
1: Isso. É, é desenho do Alan Davis, não é, escoteiro? É. é. uma história incrível, cara. Porque ele tá, ele encontra o Sherlock Holmes já velhinho. Tá, mas como assim? está vivo, né? Então ele fala assim, que ele passou dos 100 anos graças a uma alimentação regrada e o ar rarefeito do Tibete, que é onde ele vivia. É uma, eu gosto muito dessa fase. E como eu já, eu já mencionei, uma das minhas fases favoritas é a do, do Daniel Neal com, com o desenho do Neil Adams Que pra mim é o meu desenhista favorito Do Batman em todos os tempos Acho que a movimentação que ele in, in, Imprimia ao personagem Com a capa virou um negócio Imitado no mundo inteiro E que até hoje é um elemento pro visual do, do personagem. Acho incrível. E
0: se dá lembrei lembre de uma história que a gente não mencionou, mas que tem uma certa polêmica também que muita gente curte. Diga. Que é o Asilo Arkham.
1: Não dá pra dizer que não é marcante. Eu não sou um grande fã da história. Eu acho uma história ok. Não acho espetacular. É, mas é uma, é uma história realmente marcante do personagem. É, só
0: para lembrar que quem escreveu Osilo Arca foi o Grant Morrison com desenhos do Dave McKean. É,
1: desenhos inspiradíssimos.
2: Né? E se dá uma correçãozinha, na edição que você estava falando do Sherlock Holmes, uhum. embora a maior parte da revista seja desenhada pelo Alan Davis e o roteiro é do Mark Barr, é, também tem, tem desenhos, algumas páginas do Terry Beach, tem até uhum. Garcia Lopes, Carmine Infantino, então é uma edição que tem algumas páginas de outros desenhistas. Verdade. Eu
5: já vi uma página... Página do, do Asilo Arca ao vivo É uma coisa brilhante É, é fantástico Eu vi duas páginas do, do Asilo Arca Numa exposição em Paris Que era mara Assim, é, é lindo Para tirar foto tinha que tirar de um jeito Porque batia, estourava É uma pintura
1: Incrível E, e eu vou abrir um parênteses aqui para é, no programa Porque eu não posso esquecer de contar isso né? é, Escoteiro, conta para nossos ouvintes O que você tem tatuado nas suas panturrilhas
5: Bom, nas minhas panturrilhas eu tenho 80 bate símbolos
1: Pois é, gente, não é brincadeira.
5: Eu tenho 40 numa perna esquerda e 40 na perna direita. Anda, rua por aí. Todo mundo pega pra olhar.
1: O escoteiro tava na última CCXP é, aqui em São Paulo, de Bermuda. Aí eu olhei e falei assim: escoteiro, que porra é essa? Ele falou: você não sabia se deu? Eu falei: não. Eu falei: caralho, você tá maluco, cara? Ele fez os 80 bate símbolos Não,
5: cara. você me viu com 40. Agora eu tô com 80. Ah, meu Deus do céu. Agora eu tô com
1: mais 40. Se os desenhistas não pararem de fazer bate-símbolo, você tá ferrado. Né? Tá ligado, eu tô, né? tô ferrado, eu sei disso. Mas voltando pro, pro assunto das histórias, por exemplo, há, há dois anos eu editei como freelancer pra Igor Moss é, uma saga que, cara, eu lembro que foi marcante pra algumas pessoas, eu acho horrorosa, que é o Terra de Ninguém. Como saga, beleza, teve a importância que destruiu Gotham City, o caramba, mas é, é, tava naquela fase que eles arrastavam tudo tudo, né? Antes teve cataclismo, né? Que veio o terremoto. Então, o Batman também teve essas... Sofreu essa... A queda do morcego que era longa pra dar com pau, né, velho? Os caras usavam e abusavam do personagem, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer de, de histórias que foram... e Que são republicadas o tempo inteiro, como o, o Longo Dia das Bruxas, que o Samir já citou. E eu lembrei agora de uma que eu tenho uma, uma memória afetiva muito boa e que a Panini acabou de relançar no Brasil, que é As Dez Noites da Besta. Porque naquela história, o Batman não mata... Mas ele deixa o inimigo, que é o kgb né? É, meio preso pra morrer. Só que depois ele acaba não morrendo e tal. Mas, é, eu lembro que na época gerou uma discussão e tipo... Você lembra disso, Silvio?
4: Eu lembro. Eu lembro também que o baixo apanhou muito ali.
1: Uhum. O kgb era um, um ex-agente soviético, né? E aí ele, o bicho brigava pra caramba. Ele é, eu diria que ele é um pré-bane. Exato.
4: Tinha até uma máscara parecida. Exatamente. Desenho do Mike Zack. Isso.
3: O uniforme dele era é meio Guido Krepak. Né? Do CG Besta? Nossa, total. Lá <risos> <Só> do Masô fora. <risos> ah,
1: Naranjo revelando aí suas tendências. E o roteiro é do amigo de Marcelo Naranjo, Jim Starling. aí, naranja, tá vendo? Você falou então, você falou aí do uniforme e tal. Aí, tá vendo? É isso aí.
5: história também importante também que vocês não falaram. Que eu acho que é, que é uma coisa que foi lançada pelo Ebal que é a morte do Batman.
1: Opa, ótima lembrança.
5: Que é uma revista maravilhosa Porque era do Batman Da Terra 2 Que era um Batman Que era mais alegre e tudo mais Mas que passou uma vida desgraçada Que perde a esposa Morre E a filha segue o Sim. seu manto, né? Filha
1: caçadora e a esposa é a mulher gato.
5: E a mulher gato morre antes, entendeu? Ele fica praticamente desolado. Ele era o comissário de Gotham, da Terra
2: 2.
1: Ou Sérgio, vale para explicar para os nossos ouvintes que talvez não conheçam o que era a Terra 2, bem rapidamente, para a galera entender.
2: Olha, a DC, é, antes da, da crise, né? ela tinha uma série de histórias com os personagens em outras circunstâncias e cada uma dessas circunstâncias ganhou o um nome de Terra 1, Terra 2 Terra 5, Terra S então tinha uma Terra que era com os personagens da Fawcett, tinha uma Terra que era essa que a gente está mencionando que era uma realidade alternativa do Bruce Wayne, tinha uma realidade com o Superman de uma outra Terra, então era
1: esse tipo de situação no multiverso. É, e essa Terra 2 trazia os personagens que eram do, da Era de Ouro, né? Que é o, é o que o Márcio falou agora há pouco, uma versão mais pueril, mais alegre e tal, mas essa edição em especial que o Márcio tá citando, eu lembro que, porra, foi muito chocante pra mim ver o Batman morrendo, velho.
5: Foi a morte do personagem importante, né? Sim. Foi uma morte que ficou a morte. Que foi e virou, não é vou voltar depois.
0: Morreu mesmo. Se não estava falando da saga Terra de Ninguém, foi naquela época da década de 90 que emendavam uma saga na outra e não parava nunca, né? Verdade. E eu acabei lembrando de um projeto que saiu também na década de 90, que eu gosto muito como projeto editorial, que é Batman um preto e branco, era uma minissérie oh. de histórias curtas, todas desenhadas em preto e branco, por grandes nomes do mercado de quadrinhos então tinha histórias do Neil Gaiman
1: Simon Beasley, tem muito tem, nossa, tem muito autor
0: teve também Bruce Timm, Joey Kubert, Howard Shakin, é, ah, diversos artistas que fizeram só capa, como Jim Lee Alex Ross, uhum. é, vários né? Barry Whitson Smith, eu acho isso, como um projeto editorial, cara, eu que gosto de arte em preto e branco, eu gostei muito quando foi lançado
1: Sim E o projeto continuou Não é isso, Escoteiro?
5: Continuou E teve duas brancas de fazendo coisa O Rafael que Fez uma história E o Rafael Grampar Fez uma história também E uma história fabulosa
1: E essa série Inclusive gerou Uma, uma linha de estatuetas né Que o, o nosso amigo Ivan Costa Um dos organizadores Da CCXP E o curador Da exposição Quadrinhos no MIS Vira e mexe Ele posta as fotos Ele tem todas as estátuas Da série Batman Black and eu Já
5: vi ao vivo já eu sei como é que é
1: Eu também É pra ficar babando algum Minutos ali, eu vou te contar.
5: Eu sou bem sincero pra você, eu não tenho todas porque eu só tenho as dos desenhos que eu mais gosto.
1: Olha aí. Fala alguns, vai.
5: Mazu Kelly, Marshall Rogers, Dick Sprang. Você
1: não tem do Neil Adams?
5: Neil Adams. O Neil Adams tem até duas, até. Eu tenho a do Zumbi Batman e tem a outra também, eu tenho as duas.
1: Eu tenho uma que eu ganhei do meu amigo Ivan, eu tenho a do Sérgio Aragonés, cara.
5: Aragonés também tem. É que eu tive legal. o prazer de conhecer e é uma pessoa maravilhosa. Muito, muito legal.
0: Ah! O vento em meu cabelo e o bar... Batman meu pé, <risos> é o tipo de noite que deixa qualquer um feliz por estar vivo.
1: Agora vamos fazer uma pausa aqui nas histórias? Silvia, me conta aí. Quando escreveu o Dicionário do Morcego, você deve ter levantado algumas curiosidades incríveis, né? Conta algumas aí pra gente, vai.
4: Algumas coisas, assim, que as pessoas não sabem. Por exemplo, o número da placa, né? Da série 66, coisa que você pode conferir no é, DVD. Essas polêmicas sobre a origem do personagem, né? Que nós citamos aqui. Em quem que ele foi inspirado? No Sombra, no Zorro. Sobre os brasileiros, né? Que são famosos por ser colecionadores. Sobre... Então, assim, muitas coisas, por exemplo, que o Jorge Ventura depois detalhou no livro dele sobre é meio, né, que é bate-sopa de letrinhas, seriado, essas coisas, né?
1: E tem muita coisa legal, por exemplo, eu também nessa época que eu escrevi o Sem Respostas, por exemplo, existe uma cidade chamada Batman na Turquia. Eu é capaz de coteiros já ter ido, né?
4: É, inclusive, Não. você sabe que o, o prefeito estava cobrando a royalties da royalties da Warner. Olha aí. O, o prefeito dessa cidade turca, espertamente, na, na base do Cicolacolor, movendo uma ação contra ao Warner pra cobrar royalties pelo uso do nome Batman. É óbvio que não há nenhum tribunal no mundo que poderia dar grande causa, né? Por estar tá fazendo uma propaganda pra própria cidade, né?
1: E, escoteiro, como assim você ainda não foi lá, cara? Muito longe. <risos> <risos> uma outra curiosidade interessante é que, em 95, uma banda brasileira chamada Camisa de Vênus, né, cujo vocalista chama-se Marcelo Nova, lançou um CD chamado Plugado e tinha uma música chamada Gotham City aqui no
4: Brasil. Acho que o Jars Bacalec é tem tá uma música assim né
1: é, não sabia Batman Cumba.
4: Ah, Batman Macumba é do Gilberto Gil não é
5: Gil, mas Batman Macumba. se você quiser colocar também você pode botar dos Beatles Taxman nada mais é do que Batman
4: é, parece com nesse Riddle no assim. disco
5: Revolver é. Taxman
4: exatamente Taxman igual Batman
5: você pode botar que o Taxman é o Batman
4: George Harrison é Batman eu...
5: e uma das histórias do Batman que eu acho que foi a Batman 2.2.2 tem uma história do Batman com os Beatles Era os Beatles mas com outro nome falando daquela polêmica do Paul McCartney, usava, ficava descalço, que não era ele mesmo, que tinha um sósia. Tem uma história dessa do Batman.
1: Que loucura. Agora, já que a gente tá falando de curiosidades, que a gente falava antes antes de a gente começar a gravar, tem. Tem dois elementos do universo do Batman que mudaram sobremaneira com a passagem do tempo e de acordo com seus autores. Um é o bate-cinto e o outro é a bate-caverna, né?
5: Isso aí. O bate-cinto mudou basicamente o que não tinha nada, que era só um cinto normal. Sim. A ah, mini computador, que é, é, mini laser, usava rádio. Cada fase do Batman tem um, um cinto diferente de uma forma diferente de se usar. Uma por cápsula, outra por por é. bolso, por bolsa.
1: Eu lembro, quando eu fiz a pesquisa pra escrever sobre isso, escutei o que? O Batinto estreia na terceira aventura do Batman, Detective Comics 29, e aí eu, eu lembro que achei uma imagem que tinha, vamos lá, transmissor e sinalizador da Liga da Justiça, chaves mestras, batarangue, respirador subaquático, câmera miniatura, lanterna e lentes infravermelhas, corda, raio laser, ácidos e produtos químicos, cápsula de fumaça, cápsula de gás sonífero, eu falei, puta merda, velho. Primeiro que a Pro cara saber decorar onde tava tudo, já ia ser um negócio espetacular, né? Véio? E
5: tem que saber um por
1: um, né? Exatamente. Tem que, e tem
5: que saber um por um e onde tá a coisa. No seriado de meia-meia onde é que tava o bate escudo é, não quem é
1: sabe até agora. Pra quem não assistiu o seriado, tem um, um, um episódio que o Batman tira um escudo. É, era realmente muita inocência, né? Dobrável. E Silvio, a, e já a Batcaverna, eu lembro que teve. Você pega os livros teóricos do Batman, que nós somos donos de vários, né? Tem mapas, tem mapas e, e croquis de diversos tipos da, da Batcaverna,
4: né? É, o legal é que a Batcaverna, assim, ela tem alguns elementos clássicos dela, né? Além dos veículos que estão todos lá dispostos, mais recentemente os desenhos mostram até os veículos, os batmóveis de filmes, né? Uhum. Aí você tem lá o... A carta gigante do Coringa, você tem o, o dinossauro mecânico, né? Tem Sim. a moeda né do, do As caras Sim. e tem o, o uniforme né do, de memória lá, a galeria de memória dos combatentes lá, né? Os Robin, ou uniformes passados do Batman também. Isso. É Além do Batman Computador que também, que né? está que sempre presente lá em todos os tempos. né
1: Eu lembro que não sei em qual das matérias que eu fiz, teve versão que a Batcaverna tinha saída por baixo do rio, por cima do rio, com um avião. Tem versão que é só dentro. Dentro da mansão Wayne. Realmente não havia limite para a criatividade dos caras. E me
4: Bate Caverna, ela surgiu naquela cine-série dos anos 40, né? Sim.
1: Das
5: minisséries de 1943.
4: Aquelas preto e branco, cine-séries, 15 episódios. Inclusive, também o Bate Sinal surgiu nessa série também. É isso aí. Era um aparelho de televisão Assim que eles projetavam A partir da, da delegacia de polícia Isso mesmo Agora
0: Olha, anos... Basicamente foi em
5: 1942 eu Batman número 12 é,
0: Nessa história que o escoteiro está falando É que tem uma história que fala que o Batman Tem um, um lugar secreto e tal Que é onde ele guarda as coisas Mas não fala Batcaverna eu acho
1: Tem um episódio chamado The Batcave. É, e, e, foi, e, e já que o Silvio citou O, o dinossauro mecânico ele aparece em Batman 35 de 46, quando o Batman aceita o convite de um milionário excêntrico para passar um dia numa ilha cheia de dinossauros robôs. Só que aí eu descrevo que a situação é se É o Jurassic Park. Exatamente, né? O, o Batman e o Robin levam como recompensa do jogo o, o, dinossauro, o tiranossauro mecânico. Muito louco isso, né?
4: Agora nessa e... fase que você gosta aí dos anos 70, ele saiu da Batcaverna e foi lá para a cobertura da... Sim! Sim! Da Fundação N. Fundação
1: N. Exatamente. E aí, ah, já que a gente falou da moeda gigante, é uma moeda de um dólar, de uma aventura de 1947, na World Finance Comics número 30. O Batman e o Robin prendem um bandeiro chamado Joe Coin. Então, é, é, são aqueles apetrechos e, e aquele e o uniforme que, a gente, que o Silvio mencionou que está na Batcaverna é o do Jason Todd, por causa da morte dele. E a gente acabou esquecendo de citar, nessa né, jogo Jason Todd volta da morte, né? E ganha outra identidade, né? Sim, que é o Red Hood O capuz vermelho Capuz vermelho aqui no Brasil né Aliás, se eu tivesse que falar
2: dessa aventura Mais alguma coisa, eu ia lembrar vocês Que as capas originais são do Minhola Que eu gosto
1: muito Ah, tava demorando <risos>
0: Você estava falando da Batcaverna, o centro de utilidades que muda muito. A maioria das coisas que envolve o Batman muda bastante. Batmóvel, bate plano. Ah. Até o traje do Batman é, tem várias versões diferentes, apesar de ser reconhecíveis em todas, mas é, é porque o Batman é um personagem que se a, adapta muito bem a avanços tecnológicos. Então, por exemplo, se você for jogar é, Arkham City, o videogame, você vai ver um Batman que ele usa muito de tecnologia, ele tem a, diversos apetrechos. A gente está na essência do Batman, sempre teve, de usar né, as batibus de dele lá que ele tem. E a tecnologia avançando, novos dispositivos, isso encaixa muito bem com o Batman. Então são coisas no uniforme, são aparelhos que ele usa, são armas que ele usa. Tudo isso acaba encaixando muito bem nesse universo dele.
1: Agora, Samir, você citou aí os jogos dos videogames. É, eu sou uma nulidade em videogame. Eu só consigo jogar mais ou menos FIFA, um pouquinho de Mario Kart e os do Batman, porque meu filho, quando me apresentou, né, o, o primeiro Batman, eu falei, ah, não, não vou querer jogar, não imagino, não vou querer jogar, que é isso e tal. Aí eu comecei a jogar. Aí, bom, teve uma hora que ele falava assim, então pai, aqui você abre a asa e passa voando por cima dos bandidos e cai lá na frente. E eu, que? Eu ah, fechei a asa e deixei cair. Não, você vai morrer, meu, O que, que é dentro do seu Batman você não pode bater. Não, eu quero dar porrada, mano. Bom, eu, de eu demorei uns três dias para passar, mas matei todos, da porrada. Eu falei, não, você é passou o Batman, eu vou ser o Batman direito, né? Mas o mais incrível é que no, no segundo jogo tem uma sequência que ou você raciocina como o Batman, ou você não passa. Que é uma sequência de snipers que tá todo mundo você tem que pegar todo mundo por trás e, na surdina e apagar o cara. É
0: sensacional, cara. Esses jogos são maravilhosos. Eu
1: zerei eu... o primeiro, chora. Eu zerei eu os dois. Eu zerei os dois primeiro.
0: Do... Tem mais de dois.
5: Zerei <risos> o Ark Asylum, o Arkham City, é o Arkham Origins e pra desviar Verdade, eu não zeruei o Arcanite ainda porque eu tenho um problema sério. Eu não sei dirigir.
1: eu vou te contar o um segredo, que eu tenho. Nem sei que tem o Batmóvel, que ah, ele tem que ficar atirando. Eu falei nessa parte: falar pro meu filho, Tô, filho, passa você essa porra, que eu quero ser o Batmóvel Eu não quero ser motorista. Eu
5: também, é. eu quero ser
1: o Mas você me entende. A outra parte que eu peço ajuda dele é quando tem que dirigir a porra do Batarangue, velho. Que o Batarangue tem um controle que você tem que botar a câmera nele e falar: ah, Não, filho, passa isso daí. Você, é, pelo amor de Deus. E, e a outra coisa que o Samir citou, e acho que vale pra dimensionar o tamanho que o personagem ganhou, né? Nesses 80 anos. Eu lembro que eu sempre fui alucinado pelo Batmóvel. Tenho ainda todo amassadinho. Já contei isso em outras edições do Confuso Universo. Um Batmóvel, acho que da Korg. É um que é gringo que tem um desenho do Batman em relevo embaixo. A Korg. É da Korg. Ele tá todo amassadinho, mas esse aqui bom, eu sei que eu tenho dezenas de Batmóveis aqui, mas cara, teve uma coleção que infelizmente não vingou no Brasil só de Batmóveis miniaturas, cara. Pela Eagle Moss, E são, acho que mais de 80 números. Eu... Pega aí, vou te...
5: Te dar agora os dados, agora, desses tanques que eu tenho aqui meu baixo computador para te dizer certinho que eu tenho a coleção fechada.
1: Você tem todos os
5: Tenho todos. São 85 carros, quatro especiais e dois limitados.
1: Pois é, espetacular. Não me leve na tua casa, porque isso aí cabe no bolso. Não, brincadeira.
5: Quem sabe você poderá ver isso
1: no futuro. Olha aí. E... Já senti. Já pesquei, já captei, já captei. Não posso e... falar mais nada. E, então, você não fala, falo eu. Eu acho que pode ter uma exposição do Batman pintando por aí. Vai saber, né? Deixa, vamos, vamos esperar.
5: Não sei, não sei de nada. Você disse que obedece a autoridades. Porque faço o que eles não
1: fazem. Que tipo de autoridade é essa?
0: A gente está falando sobre várias coisas do Batman aqui, mas uma que a gente não mencionou foi a identidade do assassino dos pais do Bruce Wayne, né? o Joey Till. A gente ainda não comentou sobre ele.
1: Exatamente. isso Primeiras histórias, o nome dele não é revelado, né? Ele só é batizado em Batman 47 e que foi publicado em, com data de junho julho de 48, ou seja, quase 10 anos depois que o personagem estreia, né? Que o Batman estreou. E aí o Batman tá investigando um crime e ele reconhece o rosto do cara. E quando ele descobre quem é o, que é o Joe Chu, ele tira a máscara do Bruce Wayne e fala, eu sou o Bruce Wayne, eu me tornei o Batman por tua causa e tal. O Joe Chu sai correndo, falando que assustado, falando que ele sabe quem é o Batman e ele acaba sendo morto pelos próprios comparsas. No no entanto, é, logo mais pra frente, ele não vai estar tá mais morto, certo, Silvio?
4: É, ele aparece em outras histórias, né? Mas, inclusive, uma história que ele já foi parceiro do próprio Batman pra uhum. então descobrir um criminoso.
2: Exatamente. Uma outra curiosidade do Joe Chill, de uma história, se não me engano, do Brave and the Bold, da década de 60, 68, é que ele tem um irmão, que é o Max Chill, que foi suspeito na morte do Boston Brand, que é o Deadman, o desafiador. Então, eles Usaram esse personagem de uma série de formas, e depois da crise o personagem tem uma história nova, uma origem nova, né? Inclusive tem uma história com os filhos desse vilão, desse assassino. Né?
0: O Joey Tio aparece em Batman ano 2, e já é pós-Crise essa época, que, curiosamente, a Panini nunca republicou essa história desde que assumiu a DC Comics no Brasil. Eu acho que até valeria. Interessante. Mas eu puxei a, a, o Joitil, o assunto porque eu, talvez eu seja minoria, mas eu não gosto que exista uma identidade para os assassinos do pai do Bruce. É, conceitualmente, eu prefiro a IDEX tenha sido criminoso, que nunca foi identificado, nunca foi preso. E eu acho que isso dá um outro sentido à jornada do Batman de combate ao crime. Ficaria mais interessante se ele nunca soubesse quem era. Aquela motivação que ele tem, é, a vontade de tentar acabar com o crime, que a gente sabe que é uma tarefa impossível, mas o Batman é paranoico com essa coisa e tal. Eu acho que essa motivação para o Batman acho que ficaria mais interessante, mas isso é uma opinião pessoal.
5: O interessante claro. falar também é que... Antes da crise, o Joe ele foi colocado não como o assassino do, dos pais do Batman, como fosse um assalto comum. Uhum. Seria ter sido um contrato. Isso. Um contrato de morte, feito por um cara chamado Leo Moxon, que só foi lembrar que tinha sido feito isso porque ele queria se vingar do Thomas Wayne, que não havia ajudado ele a tirar uma bala quando ele havia sido no tiroteio. E outra coisa também é que depois da de Zero Hora, o Batman ficou tendo como assassino dele uma pessoa desconhecida. Sim. Ele só foi voltar a ser Tio depois. E ninguém fala mais sobre isso. Ninguém toca mais de Joeitil em momento algum. Porque após a Zero Hora, ninguém ficou falando mais de Tio. como assassino, ele motivado a pegar o assassino dele. Não houve mais um, uma, uma colocação de dele ficar obcecado por aquilo. Por essa, por essa obsessão de pegar uma pessoa. Após agora, não houve mais
4: essa obsessão. É aí. aí o Tim Burton em 89 colocou o Coringa nesse lugar, né?
1: Exatamente. E já que você aproveitou puxou o gancho Silvio, de, do Tim Burton em 89, é, acho que a gente, senão a gente vai ficar aqui 10 horas só falando de quadrinhos, a gente tem que citar também o Batman em outras mídias, né? E aí a primeira... Me fala, ah, a primeira adaptação do Batman em é 89. Não, não é. Certo, Silvio?
4: Certo, a primeira adaptação foi no, lá pelos estúdios da Colômbia, nos anos 40, né? É, 43, né? 43, 43, durante a Segunda Guerra. Um uniforme bem tosco, mas um seriado muito popular, inclusive no Brasil também. E depois, anos depois, outra dupla dinâmica, né? Foi em 49... 49. Ixi. essas duas séries com 15 episódios cada.
1: É no primeiro, quem encarna o Batman é Lewis Wilson e o Robin era Douglas Croft ele não tinha nenhum inimigo famoso dos quadrinhos, mas ele enfrentava o terrível Dr. Daka, um japonês é porque, claro, era a época da segunda guerra mundial, né? E esse japonês transformava os rivais em zumbis, tinha crocodilos de estimação. E na segunda série o Batman era Robert Lowery e o Robin era John Duncan e como, como o Silvio falou, ambos com 15 episódios.
4: É a gente encontra esses DVDs com as capas bem diferentes sim espantar aquelas figuras aqueles trajes feios né
5: O interessante é que o John Duncan passou anos dando, dando fazendo autógrafos para as pessoas tentando um site na internet para venda de fotos com ele foi o único vivo né todos eles é... já tinham morrido é... Ele ficou, eu tenho uma fotografada de John Danke. Sabia? Foi a única pessoa de, dos, dos, dos quatro, dos dois Robins, de dois Bates, mas o um único vivo. Já já faleceu, já está falecido já. Faleceu há três, dois anos que ele faleceu já. E ele usou esse esse momento dele, fez um site e ficou vendendo fotos a autógrafos dele.
1: Que louco. E, e aí depois, a adaptação seguinte do, do Batman vai ser o seriado em 66, que a gente citou, né? O Burt Ward no papel do Robin, o Adam West no papel do Batman, e que tem ah, uma galeria de incrível dos vilões, né? Que a cine-série teve, não vou me lembrar quantos episódios, de cabeça, 120, e tem um longa que gera, uma um, tem um meme que roda até hoje, que é o Que bate... é um longa que
5: passa depois do fio do seriado, né? mais engraçado do mundo. Primeiro a passar o longa pra depois passar o seriado. Passa o seriado uhum. no meio do seriado, passa o longa.
1: E é aquela cena clássica que o Batman tira do bat-cinto de utilidades o um bate-repelente de tubarões, cara. E aí tem uma cena que o touro de borracha tá preso na perna do Batman. É, é realmente uma das cenas...
5: Vai ter um bate cinto de utilidade específico assim lá na Batcaverna, né?
3: É, era é.
1: impressionante, né? E
5: a e... Júlia Dilma não fez o filme porque ela tava com um contrato com outro filme que eu não me lembro o nome do filme agora, porque isso que a Lee, Lee foi ser a Mulher
1: é, Exatamente. A Lee McWater é a terceira. E quando eu falei que tem a primeira mudança, que a Julie Newmar encantadora, deixa a série, quem entra é a atriz Ertha Kitt.
5: Cantora maravilhosa de músicas francesas. Exatamente. Linda. É a cantora, uma voz maravilhosa.
4: Eu, se não me engano, ela criou o um Perfect, né, Maria?
1: Ah, é? Ah, é que falava com o Ron Ronar do gato, né? Aí depois do ser de 66, então pode esquecer, claro, das... N séries de animação, né? Que Como eu falei, teve aquela de 68, o Batman Superman Hour. E, e o seriado de 66, a gente não pode esquecer de dizer, né? Uma peculiaridade que naqueles anos 60, teve o um negócio dos os Bs mais famosos do mundo, não era isso? Que era o Batman, os Beatles. Bond, James Bond. Exatamente. O seriado foi uma coqueluche impressionante e um dos grandes momentos que tinha no seriado, que eu sempre tiro o sarro disso, né? Eram os famosos que apareciam na bat Janela, né? Porque eu costumo dizer, pra, pra brincar com isso, porque o Batman é o cara mais rico de Gotham City, né? Mas na hora que ele ia escalar o prédio, ele só tinha uma corda e ele tinha que ir encoxando o Robin, até lá em cima, né? Aí é de, aí é de, de lascar, né, velho? E, e só que quando ele estava escalando o prédio, sempre algum famoso abria a porta. E aí, pô, nas aparições, teve o Sam Davis Jr., teve o Ted Cassidy, que ele aparece no papel que, que o consagrou, que era, ele era o um mordomo tropeço da família Adams, tem, tinha Andy Divine, teve Jerry Lewis, então virava e mexia, aparecia. E, e se eu não me engano, o escuteiro deve lembrar, é, ou o Silvio, é, numa das janelas aparece o Besouro Verde e o Cato. É Depois eles se encontrariam, né? No episódio do serial do Batman.
4: é Tem uma história também que o Frank Sinatra pediu pra participar, mas não deu tempo lá. Né?
1: Olha que incrível. Depois vem as animações, né? As animações, se a gente parava a pensar que o Batman teve tanta série animada, é, participação em Super Amigos, que eu, puta, como eu adorava o desenho de Super Amigos, meu Deus do céu. E, e quando tem a série de 68 do Batman barra Superman Hour, né? Era um batimóvel que eu adorava, porque meu pai teve um carro da Chevrolet que era um Impala. E o, o batimóvel tinha traços do Impala que eu ficava alucinado, porque ele era meio que um rabo de peixe, né? E aí começa aquele negócio da utilização do desenho mais parecido com o que a gente via nos quadrinhos, né? E aí a gente vai passar por todas essas séries animadas, né? Que, que elas vão rareando um pouquinho nos anos 80, mas aí no final de, dos anos 80 e 89, né, Samir? Vem o cinquentenário do Batman, né?
0: Isso, o Batman completa 50 anos. Curioso, né? O Batman ganhou um filme é que foi uma febre mundial aquele filme. Todo mundo só falava do Batman, queria comprar tudo relativo ao Batman: milhares de brinquedos, álbum de figurinha, tudo que você pode imaginar, roupa. Você que quer é isso. Você sabe muito bem como é que é isso, né? E o filme saiu justamente no ano que o Batman completava 50 anos.
4: Ah, desculpa, que na época, o blockbuster, né? Que foi a maior bilheteria da história até então, né? Foi a primeira vez que foi lançado um filme com uma estratégia de marketing bem viral, né? para Antes da internet. E, doors, tá.
5: e uma coisa interessante é que o Jack Nicholson foi um gênio, porque quando ele quis ah, fazer o papel dele, quando ele fez o contrato dele, ele colocou especificado no contrato dele que ele queria dinheiro mais o que tivesse de produtos lançados do filme. Ele ganhou uma fortuna com isso, porque ele viu o que o George Lucas pensou, ele foi na, no, no, no recinto dos a Lucas. Uhum. Ele pensou na, no marketing Pensou no que ia ser lançado depois
2: Escoteiro, eu, eu escutei uma história Um pouquinho diferente que o resultado É o mesmo, eu escutei que ele Tinha largado o salário dele Em troca de uma porcentagem Do que a gente chama de back-end Que é o, o, o valor de arrecadação total E que ele teria feito 60 milhões, se não me engano Na época
5: Mas ele ganhou por, por porcentagem também De, de vendas de, de produtos
2: também Ah, bacana, não sabia disso não
0: Esse esse filme do Batman mudou a maneira dos estúdios de cinema promoverem e lucrarem com um longa-metragem. É, a partir de então, foi completamente diferente como eles agiam.
1: E aí, tá na hora de eu botar pimenta nessa história, porque eu lembro direitinho que eu, do alto dos meus 23 anos, saí do cinema xingando uma todo mundo que eu via na minha frente. Falei, isso aqui não é o Batman. Isso aqui não é o Batman. Isso aqui é uma porcaria. Exato que até hoje eu não engulo esse filme. Eu não gosto do filme.
0: Duas coisas que você não gostou. O Coringa ter matado os pais do Batman
1: não, isso não me incomodou.
0: E a roupa dele que ele leva tiro, cai no chão e levanta de novo?
1: Isso é um mérito do filme, né? Porque até então o Batman era um cara mortal e que se levasse um tiro com a roupa que ele usava nos quadrinhos, ele morria. E aí ele, ele passa a usar a armadura, que, claro, é muito mais factível com o com combate ao crime. Isso foi introduzido nesse filme, né? Mas eu não gostava disso. Eu não, e, 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 claro, não gostei do Michael Biquinho, Keaton, né? Como o Batman, um, um tremendo de um anão, né? Que não, não ia dar susto em ninguém com, aquela, com aquele tamanho, com aquela vozinha dele, né? e além de tudo ele parecia quando ele estava com o Bruce Wayne ele parecia mais um Clark Kent porque ele era todo atrapalhado usava óculos então isso eu detestei o
4: pescoço duro também
1: né? isso que ele movia o tronco inteiro não mexia o pescoço né é, e em compensação a a Gotham City que se não me engano é do Anton Furst, né que é o...
5: ganhou o Oscar de, de uhum. melhor de melhor de arte
1: Exato, a Gotham City é brilhante, o batmóvel desse, desse filme é fenomenal, é, mas assim, é, pra mim não era o Batman, era um negócio que era, tava muito distante, claro, eu ainda não tinha a noção de que são mídias diferentes, não tem que ser igualzinho e tal...
5: Olha, Cid, eu vou te falar uma coisa a você. Se eu tivesse morto, você fosse ver meu caixão, eu tinha um rasgão. Minha mão no caixão rasgada, porque assim, ó. Porque pra mim, Batman do Tim Burton, pra mim, é o concurso.
1: Nossa, eu não... Não entra em
5: disputa de pergunta. Qual é o seu melhor filme? Não entra, porque eu digo, esse filme não, não tá em questão.
1: Pra mim, ele só estreia na trilogia do Nolan no cinema.
5: Eu também concordo
3: com o Sidney, e pra mim o filme do Batman acabou no momento que o Coringa com um revolvinho meio que é caninho Deus. longo, ridículo, derrubou o bate -plano. Aquilo me incomodou tanto que perdeu a graça o filme ali, a partir dali.
0: É, essa é uma das coisas que mais me incomodam no filme também, porque aquilo, eu vi aí eu falei, não, isso não, não rola. Passou do limite. Mas eu lembro até hoje de, eu saindo do colégio, se eu não me engano, era a capa de uma revista média. Tinha um desenho era 89, ia sair o filme tinha a capa mostrava um desenho do Michael Keaton descendo uma escadinha, saindo de dentro da armadura do Batman tipo assim, o cara pequenininho, do nada vira um super-herói fortão esse desenho me marcou tanto, eu não sei se não me engano foi uma capa da média, mas eu queria rever essa arte, não, não, vai ser difícil achar
4: é o então, então, ele abre o fecheclair assim, uhum, sai
1: da... É verdade e eu lembro que nesse filme, cara, o Batman leva uma surra de um bandido comum, que eu falo cara, esse não é o Batman mesmo, né mas é aquela história, né, era visão muito particular do, do Tim Burton do personagem, e logo depois a gente vai ter o Batman o Retorno, né? Ainda com o Michael Keaton, e aí começa a saga da, a, da dança das cadeiras, né? porque Depois vai ter o, o terceiro é Batman Forever, com Val Kilmer no papel principal.
5: quarto não conta.
1: Então, e aí que tá, né? O quarto não conta, mas você sabe que, vou te falar que quando anunciaram o George Clooney, eu falei, pô, finalmente um cara que parece o Batman nos quadrinhos. E foi uma bosta, né? O que
5: funcionou pra mim foi o Matt como era virando Acabou. Pra mim o filme era vilano. George Clooney já se sacanhou tantas vezes já que foi o Batman, que ele pra mim perdeu a graça, entendeu? É o pior Batman de todos, pra mim. Ele é pior do que o pior. Qual é o pior Batman? Ah, você fala George Clooney, não, porque não tá nem na lista, Porque não é pior, ele é nada, nem ninguém.
1: É, isso eu concordo, mas eu digo, antes do filme ser executado, mal executado pelo Joe Schumacher, que arda no fogo do inferno, é mal não, também não é pra tanto. Quando anunciaram, eu falei, pô, visualmente ele parece muito o Bruce, o Bruce Wayne, dos quadrinhos que a gente conhece. E foi uma tragédia, cara. Foi, foi uma tragédia, foi uma porcaria, né?
5: Foi uma homenagem à série de meia meia. Essa foi a verdade. Então, mas
1: é uma homenagem mal feita, na verdade. Porque, pô, quando o cara me tira, bate cartão de crédito, roupa com mamilo. Aliás, você tem essa roupa aí, escoteiro?
5: Eu tenho essa roupa.
1: Puta, ele não gosta do filme, mas ele tem a roupa, velho.
5: Não a roupa de gelo. Eu tenho roupa normal. Esse... Ah, e batarangas também.
1: E aí no cinema, né... No cinema, depois disso, a gente vai ter a trilogia do Nolan, que aí, para mim, eu gosto bastante dos três filmes, mas o, o segundo filme, Bate com o Cavaleiro das Trevas, que para mim é um filme, tá no topo dos meus filmes favoritos de quadrinhos, de adaptação de quadrinhos até hoje, junto com Superman de 78. Acho brilhante o filme, porque para mim o filme, ele funciona como um filme policial. Se fosse um policial e um maníaco, no lugar do Batman e do Coringa. Eu acho espetacular. E a interpretação do Heath Ledger como Coringa é um negócio inacreditável, né? Porque ele incorporou o personagem que a gente conhece dos quadrinhos na parte mais sádica, mais mórbida, né? Você
5: não respira, porque é tanta coisa aconteceu ao mesmo tempo que você não respira. Você vai parar para pensar, já começou outra coisa. Você vai parar, já começou outra. Então você não, o filme não para. Uhum. O filme tem uma, uma dinâmica muito grande.
4: O Chris Nolan teve uma sacada que colocou um pequeno zumbido que foi atravessando o filme todo e vai criando esse clima de tensão que você está falando. aí. um zumbido baixinho que vai aumentando dependendo da cena de ação. Agora, o, a versão de Coringa, você vai me desculpar, mas eu acho que ela é sádica e tal, mas não tem o lado clown, né? Porque Exato. Tem que, ter, tem que ter um pouco de clown, senão Exato. humor negro. É. Tem e humor o, negro
1: também, mas não... E o Nicholson fez brilhantemente, né?
4: Isso, por isso eu acho melhor.
1: Meu favorito também é ele. Eu acho que uma das razões, Silvio, que eu desgosto tanto do, do filme de 89, e, porque aí o segundo é 92, né? Que em 92 sai o Batman Animated, né? Que, x, x, que x, é a é. melhor
4: versão de Batman. É Bingo! Verdade.
1: Obrigado. Eu vou contar é. uma
5: história pra vocês muito boa, que vocês vão saber agora, é interessante, uma história muito boa. Quando eu tava passando em 94 a série do Brasil animada, eu acordava, botava o relógio pra despertar na hora de passar o desenho. E certinho a SBT passava cronometrado, 9 da manhã pum, ligava, meu vídeo Cacete, gravava. Quando eu fui botar o desenho pra gravar, o desenho já tava começado. Aí eu liguei pra SBT e fiz um escândalo. Vocês não sei o que, que não sei o que, que não sei o que lá. Eu comecei a gritar com o SBT. Aí eu, o cara do SBT começou a gritar comigo. Eu falei, o cara começou a gritar comigo. Você não está entendendo nada? O que está acontecendo? Você está gritando sobre isso? Aí, eu, tudo bem. Aí quando eu fui ver o mudei um de canal, o Senna tinha acabado de morrer.
1: Ah... E eu não é. sabia
5: qual era a torcida que o ia acabar de
1: morrer. Pois é, <risos> achei que cometeu uma gafe. <risos> para mim o Silvio resumiu é, para mim essa é a melhor, a melhor adaptação do Batman feita em todas as mídias, porque eu acho que tem toda a essência do personagem nas várias fases do personagem ela gerou uma tendência que depois disso, como eu falei, teve o desenho animado do Superman, teve Liga da Justiça, teve mesmo o, os filhotes como o Batman do futuro, que o Batman é o Bruce Wayne tá velho, né e um outro jovem assume o lugar dele em é, é que o Terry McGinnis assume no lugar dele, é, Para mim esse desenho é basilar, eu tenho os DVDs dele aqui, nem sei se, se ainda roda em algum lugar, mas assim, esse negócio tem que ter, se tiver no streaming assista, porque essa animação é, é realmente tirar o chapéu
4: é porque é legal que ela é um pouco mais realista no conteúdo, mas é icônica no traço, né
1: Sim, e ela bebe muito na construção da, numa série clássica dos irmãos Fleischer, do Superman, né? Nos anos 30. Tem uma trilha sonora fodida, um Batmóvel espetacular, que pra mim, no meu coração, só perde do, do Batman do Ceado de meia porque soltava foguinho quando ele andava e parava com o paraquedas. Isso era pra mim impagável quando era moleque, não tinha jeito. É, e
4: tinha os melhores dubladores aqui e lá, né?
1: Sim, é verdade. O Kevin Conroy né, como Batman. E o Fridol
5: como Terma Guinness.
1: Isso. E, e aqui é o, a voz do Márcio Seixas, né? Tem um episódio, inclusive, da Liga da Justiça que, que o Batman tem que cantar, porque a Mulher Maravilha tá, virou uma porquinha, né?
5: Mas ele não canta.
1: É, é, o Márcio Seixas não canta muito bem, mas o.
5: Não, ele não canta, ele falou a mim que não canta. Ele canta é outra pessoa. Ah, é? É, não canta. Ele falou que não canta nada. Quem canta é outra pessoa. Ele falou, ele falou o nome, pra mim, eu esqueci o nome da pessoa que, que, que canta.
1: E ele tava tá falando das, das animações, depois dessa série, eu lembro que o Silvio talvez possa me ajudar. Da. logo depois tem que, do sucesso de vários anos dessa, da série Animated, eles fazem um, um rompimento, que tem um, um Batman que é meio, parece meio anime como é que é o nome dessa série?
4: Uh, Brave and the Bold?
1: Não, antes dela The Batman? The Batman, boa e aí tem o The Batman, depois vai ter o Brave and the Bold que é um traço que o, o escoteiro e o naranjo devem surtar, né?
5: Eu amo, eu sou ah, apaixonado é... por essa série completamente. E
3: não é só traço é roteiro bacana também, né?
5: É o roteiro bacana, Pega. são histórias maravilhosas a pega a Ghost.
1: É verdade.
3: E você não tem a opção de adquirir aqui no Brasil para assistir, só isso. então eu, é. eu tenho todas é. eu tenho as elas em né?
1: inglês. Por que, que eu falei que o escoteiro deve amar? Porque o traço lembrava muito do desenhista clássico do Batman dos anos 50, é o Dick Sprang, cara.
5: Eu amo de paixão. Carro da década de 50, o carro esquema da década de 50,
1: é maravilhoso. Então, então, o Batman... E aí, falta ainda gente citar nessa merda, que começa também uma onda de adaptações do Batman em animação direto pro mercado de DVD, em Londres. Longas,
0: né? Ah, porque a DC começa a produzir longas animados com seus personagens. Começou com a morte do Superman, mas o Batman é disparado que tem mais adaptações. Sim. Inclusive, adaptou piada mortal.
4: Eu acho que começou com a máscara do fantasma, né?
0: Sim, é, porque eu tô falando da, da fase mais decente dos originais da DC. De
5: cinematográfica. A fase...
0: é, isso foi na década de 90, quando ainda tinha série animada. É, inclusive, adaptaram piada mortal, Batman no 1, Cavaleiro das Trevas, tudo isso virou animação.
1: É, e o Batman Cavaleiro das Trevas, que na animação, muita gente acabou esquecendo, ah, mas não emulou o traço igualzinho do Frank Miller e tal, é que no fim das contas, cara, não teve problema, porque ficou uma adaptação muito, muito bacana, cara.
4: Pois é, Cidão, a gente não pode esquecer que a série animada, premiada aí do, de 92, gerou grandes é, filmes pro cinema, né? A Máscara do Fantasma e o Abaixo de Zero. Hum! É, sou filme mas tem um outro também que é O Mistério da Mulher Mossego, se não me engano. É isso aí. É verdade. São filmes muito bons, na verdade. De tela grande
1: mesmo. É verdade. A Máscara do Fantasma é uma, é uma preciosidade. Realmente muito, muito bom. Agora, Laranja, é... você concorda que para as gerações mais novas o desenho do Batman nos anos 90 significou para nós vai ser o videogame? Ah,
3: com certeza. Eu tenho conhecidos, mais jovens, inclusive, que eles mais entendem de Batman, vem dos videogames. E depois do cinema. É impressionante. Gostam também, mas videogames sabem tudo, e mais um pouco. É, já é não nova, vai
5: fazer amiga. alguma coisa já, né? Tentaram fazer um desenho do Batman em animação, com animação de computação, que foi o Bear the Batman.
4: Esse desenho caiu em desgraça também, além do desenho não ser dos melhores, teve o problema também daquele atentado no lançamento do filme do Batman, né? aquele atentado de Aurora, acendeu o um sinal amarelo, foi a primeira série de Batman computadorizada, reduziu o número de episódios e refez alguns episódios para tirar o conteúdo mais violento, que achou que ia ter uma onda de críticas em relação a a série de filmes, né? blockbuster Porque estar incitando Possivelmente incitando A violência Como foi o caso daquele atentado, né? O cara se... Mas se... tragam
5: 11 episódios
4: Pois é, era pra ser mais, né? Eles lançaram o que tinha Pra não ter o prejuízo total E ficou nisso
0: Batman, de onde você tirou Esse bate escudo, hein? Porra, de onde você tirou Essa merda?
1: Tá muito engraçadinho, hein, Robin? O além de estar falando dos desenhos animados, dos filmes que dos anos 80 e 90, dos videogames e tal, pô, mas o Batman já teve adaptação em música, teve adaptação em teatro, teve várias outras coisas, né?
5: Teve peça, teve peça de teatro, Batman Live, passou no Brasil, passou em São Paulo. Eu fui assistir em Londres e assisti em São Paulo. Teve Caramba. uma peça muito legal, que é um Batman Móvel, que depois virou um próprio Hot Wheels, virou um Batman musicano, um mas virou um móvel que foi reutilizado. Na música, várias vezes, as músicas são os desenhos todos, as músicas incidentais são muito boas. E Entendi. uma coisa interessante que eu quero dizer é que os filmes do Schumacher são ruins, mas é interessante que as trilhas sonoras dos filmes do Schumacher são muito boas.
1: Sim, verdade. São
5: muito boas. O que ganha dele dos filmes é a trilha sonora.
1: Entendi. É, o Samir, ainda no episódio, lembrando o episódio do George Clooney, é, eu eu vou te contar que quando anunciaram o Ben Affleck Eu até me animei de novo Pelo aspecto físico do cara Mas o resultado
0: Mas sabia que eu, eu entendo as críticas ao filme Mas eu achei que o Ben Affleck fez um Batman legal Não tem muita é. pra Interpretação, visual assim, Não tem muita crítica não
5: Eu amei o Ben Affleck <risos> adoro Ben Affleck Não fale mal de Ben Affleck perto de mim Tarde eu demais adoro ben Affleck. Pra mim, ele foi o Batman, ótimo Achei que ia ser uma, uma, uma droga, mas eu adorei É, eu
0: acho que aí ficou bem Tanto como Bruce Wayne quanto Batman Mas aí já não vai ser mais nos próximos filmes né? Agora estão fazendo um novo E estão procurando um novo Bruce Wayne aí no Novo ator.
5: Só é. não pode ser o vampiro do Crepúsculo, né? Pelo amor de Deus, que não seja. Peça a que... Deus.
1: Não, pelo amor de Deus. Eu só espero que isso seja um boato, aí vai ser demais.
5: Rob Batson, não, pelo amor de
3: é, Deus.
4: Aquilo ali foi pegadinha.
3: se antes da gente terminar o programa, uh, queria me mencionar um, um tópico aqui. Eu acho que o Batman, ele é um personagem tão forte, uhum. tão marcante, né? Que nos quadrinhos ainda, falando sobre quadrinhos, uh, mesmo quando ele não é o personagem principal, tem muita coisa que a gente lembra da história, da série, da trama, por causa da participação do Batman. Hum. Por exemplo, se a gente fala da Liga Cômica do Giffen, a primeira coisa que eu lembro Sem é do dúvida. Batman entrando na sala, quando tá todo mundo brigando, logo no começo, tá o, o, o Guy Gardner está brigando com o Capitão Marvel, se não me engano, com o Visor Azul, tal, e ele, ele manda, todo mundo vai só olhando para ele, todo mundo vai sentando, 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 ele, ele encara o Guy Gardner e fala, senta, e o cara senta, né, hum. e fica quieto. Né? E tem aquele, ó, lógico, a cena clássica do soco, né? que ele dá no, um soco só no, no, nesse e Lanterna Verde. Gardner. Aliás, os Antena, às vezes, eles têm um problema sério com o Batman, né? Porque o próprio Al Jordan, né? Foi discutir com ele quando viu o Batman tava analisando o anel do cara na mão. Pra que que sabe isso aqui? Tem vários, né? O Hitman, aquele personagem do Garfênix, por exemplo, Sim. ele encontra o Batman, que é uma série muito legal, porcamente publicada no Brasil. Ele encontra o Batman, ele para, ele olha pro cara e fala assim: Quem é você? Aí ele, ele mesmo fala: Brincadeirinha, sai é correndo, né? Porque ele depois ele apanha do, do Batman. E vários outros. O Monstro do Pântano, Dona tem um encontro marcante com o Cavaleiro das Trevas, né? Na, na série do Mor enfim ele é um personagem tão forte que a gente grava essas participações dele.
1: O Cord tem uma, como eu sei que o escoteiro também coleciona a Liga da Justiça, e para não falarem que eu só falo mal do, do Grant Morrison, eu sempre digo que é o primeiro arco do Grant Morrison na Liga da Justiça, que é quando eles enfrentam aqueles marcianos brancos, tá toda a liga detonada, presa, aí o líder dele fala assim, só falta um o Batman, mas ele é só um humano. Aí o Superman levanta a cabeça e fala, o humano mais perigoso da Terra, né? E aí o Batman começa a dar pau nos caras, que ele descobre que os caras são marcianos, acende fósforo, caramba, perto dos os caras que ele se ojeriza de fogo, né? Puta, é o que você falou. O personagem acaba muito bem trabalhado mesmo em arcos que não são propriamente dele. O
5: é interessante é então... que nessa história, eles ainda estavam ainda com os uniformes e estavam ainda disfarçados, sem estar com marcianos brancos. E o Batman já sabia que eles eram marcianos já. Uhum. Quando ele risca o fósforo, aquele, ele é muito legal, é. porque mata na hora que eles são marcianos.
1: É verdade. Ele falei, eu sei o que vocês são. É impressionante. O escoteirão, mas ele também não pode deixar de citar a as fases mais recentes né, do Batman né? Tanto com o Scott Snyder Quanto com o Tom King Você que está acompanhando Dá um panorama Como é que está isso aí?
5: Olha, eu estou gostando muito O Scott Snyder é um, um escritor maravilhoso O, o isso é maravilhoso Mas encontrei um escritor Que para mim Casou comigo eu digo nesse, nesse momento, que é o Tom King uhum. Que é um ex-agente da CIA Que tá trabalhando agora na DC Comics Que é tão bom de ler, tão bom de ler Tão bom de ler, quando eu pego uma revista Pra ler dele, eu leio o texto Primeiro, depois eu vejo o desenho Porque o texto diz tanta coisa É, é um texto curto, mas é um texto Com substância, Entendi. o Tom King Tá maravilhoso, as têm deixa... deles tem, tem consistência
1: Você me deixou curioso, porque muita gente tá me perguntando se já tá lendo Eu falei, ainda não, ainda não, ainda não, agora você me deixou curioso Pra ler, cara.
5: E essas histórias agora do Tom King que passa por Iron Gotham, Iron Bane, é, Knightmares que passa por Cold Case, tem uma sequência muito boa, a coisa vai rolar até gente por aí de outros universos, vocês vão ver.
1: Pessoal, o papo está espetacular, né? Mas já estamos já aqui no meio da madrugada, o Sérgio já está acordando lá no, em Luxemburgo. Então, antes da gente encerrar, menino Samir Naliato, quem quiser encontrar o Confins do Universo nessa bate-internet, como é que faz?
0: É a coisa mais fácil. Você pode acessar podcast.universohq.com, tem todos os episódios lá listados para você ouvir. Também estamos no iTunes, é só buscar por Confins do Universo. Você pode deixar, inclusive, o seu comentário lá com a sua opinião do podcast, deixar sua avaliação com votinho nas estrelas. Isso se você usa Spotify para ouvir suas músicas. Também estamos no Spotify. Você pode assinar o podcast por lá e receber os novos episódios. Se quiser mandar um e-mail para a gente, podcast@universohq.com ou uma mensagem de áudio para ddd 11 945835989 ou confira o universo podcast do site universohq.com e também estamos nas redes sociais. É só buscar por universohq no Facebook, no Twitter ou no Instagram.
1: Muito bem, meu amigos. Silvio Ribas, que honra ter você aqui com a gente no Confis Universo. Já sabe o caminho, espero que você tenha gostado. Obrigado por dividir com a gente a tua experiência sobre o Batman, todo o teu conhecimento que você adquiriu nesses anos todos como fã do Cavaleiro das Trevas.
4: Ô Cidão, eu fico muito honrado com esse convite de vocês e feliz ano do morcego, né? Vida longa o morcego e a gente sempre pode aprender um pouco mais, mas assim um saldo importante que eu tenho dessa coisa com o Batman é as amizades, né? Gente de que eu conheço aí há mais de 20 anos, quase 30 anos de várias partes do Brasil, até do exterior por conta desse personagem, né? Uma época anterior à internet.
1: É verdade. Meu querido Márcio Escoteiro, muito obrigado por ter dividido com a gente tantas histórias sobre o Homem-Morcego. Também já sabe o caminho agora, quando for convidado, já fica mais fácil para voltar. Não precisa nem ser desmaiado para entrar na Bate-Caverna aqui do Confio do Universo.
5: Muito obrigado. Quero dizer que 80 anos do morcego a vontade por aí. Aguardem. Olha
1: aí. Marcelo Naranjo, suas despedidas.
5: Olha,
3: faça como o Batman Ele próprio coleciona a memorabilia dele E guarda na caverna, então imagina a gente E esteja é. conosco no próximo
1: Bate episódio de Confins do Universo É, pensei que você ia alguma coisa da história da Laerte Do segredo do morcego é.
3: Nossa, é verdade, não, ainda bem que você <risos> lembrou cara. Nossa, É verdade. não padre.
1: citamos isso É um clássico É um clássico, pra quem não leu, Batman aparece Numa história da Piratas do Tietê Que é revelado qual é o segredo Do morcego, pergunte no Google Samir Aliato.
0: o problema da é de guardar nossas memorabilhas É que não somos milionários E não temos uma caverna né Mas fora isso Tudo certo Vou Deixar um abraço Para todo mundo Obrigado por ouvir O Confins do Universo Valeu Escoteiro Valeu Silvio Pela participação E queria lembrar rapidinho De um quadrinho Que a gente esqueceu De mencionar Liga. Que é Batman Guerra ou Crime De Paul Dini e Alex Ross Opa que foi uma graphic novel lançada em 1999 em comemorações 60 anos do Batman. Naquela época, essa dupla de autores fizeram especiais para o Superman, Mulher Maravilha, Shazam, tudo comemorando 60 anos dos personagens e o Batman teve uma dele também.
1: É verdade, Sérgio
2: Godespot Então Sidão, como sempre eu vou agradecer O pessoal do Catarse, patrocina aí O programa, queria agradecer bastante A participação do Silvio e do Escoteiro Muito bacana conhecer vocês E vocês aqui do Confins Do Universo HQ, que são os meus Irmãos aí de, de quadrinhos E de filmes um abração pra todo mundo.
1: E eu também termino agradecendo meus amigos, meus irmãos Sérgio, Naranjo e Samir aos meus convidados especiais, o Silvio e o Escoteiro, no desejo que o Batman siga sendo sempre mais lembrado pelas grandes histórias que protagonizou do que pelos micos que pagou. E a gente se encontra no próximo Bate Episódio de Confins do Universo! É, feira
4: da puta, feira da
3: ao contrário do Batman, eu acho sinceramente que a noite foi feita pra gente dormir.
1: É, é, eu vou ter que abrir o parênteses pra falar que o Naruto tava... Não, não vou falar, deixa eu falar. Eu ia falar que ele tava dormindo, ele, ele perdeu, ele atrasou pra gravação, vai só pros extras, tá? Ele atrasou a gravação porque ele tava dormindo na sala, e eu, eu desesperado pensando que tinha acontecido alguma coisa com ele, mas tudo bem. Eu
2: vou aproveitar e vou
1: pegar um copo d'água aqui. Puta, alguém caiu
0: Ah, foi o do Sérgio <risos> levantando pra ir pegar água
1: Já entrou pros extras
0: 2x2 do Inter E morreu
1: No dia mais claro ou na noite mais densa Você está deixando a nossa presença Faça uma boa viagem de volta Mas não fique disperso Nos encontraremos no próximo episódio de Alves do Universo